0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Доброе утро, друзья мои Владислав Да, Ну что, подморозило вас там сзади Решил вас немножко
2: растормошить, по mm-hmm. растормошить Спасибо
1: Но на, на, на выходных У нас оттепель Так что будьте готовы uh-huh. А все обратно оттает. Вот Что хотел сказать, Владислав yeah. Вот Вчера, вы знаете, общественность была возмущена э- Тем, что в Испании Разрешили зоофилию Это вообще, конечно,
2: за гранью uh-huh. Да, Причем
1: за то, что ты поймаешь крысу у себя дома Которая пришла, например, стащить твою селедку Сядешь, сядешь Сядешь, причем крепко на 24 месяца можно сесть за убийство крысы, которая пролезла к тебе в дом А, соответственно, вот, например, с собакой Если они описывают так, не нанести ей травмы любовно если да то есть с лубрикантом если с лубрикантом кошмар, то это... в принципе в принципе как все нормально вообще. все тип топ я почему завел этот разговор понятно я вчера много я и сам в эфире в новостях ту... историю рассказал и множество возмущенных откликов от наших слушателей читателей вот я нашел фотографию женщины которая вот это придумала так разместил у себя в телеграм-канале О, Стилавин Today. Uh-huh. вот 35-летняя такая женщина с тонкими губами. Вот знаешь, у нас ботокс колят куда ни попадя. Или нет, не ботокса как-то филлеры называется. Вот, ботокс это, чтобы морщин не было. ну вот Ей бы, конечно, вколоть бы не помешало. Но да, 35 лет человеку Психологиня профессиональная. Uh-huh. Несколько лет назад вписалась в левацкое партийное движение. Вот эти левые партии, ну куда входят всякие зеленые и uh-huh. прочие, прочие, да? Вот и вот ей 35 лет, да? И я думаю, вот этих людей, ну, понятное дело, мы примерно представляем себе на ситуацию с поколением наших. Ребята девчонок, которые росли в 90-е, да, и э, понятно, ну, все, что происходило и и, и как все было поставлено в школах, но получается, что, э, так сказать, в Европе эта ситуация не легче. И вот тоже наплодилась целая арава вот таких вот людей. Причем, uh-huh. ш- что удивительно, это женщина, понимаешь? То есть мы как бы относимся к женщинам как к, к ч- кому? А, Ни к чему. К, кому? Цве- к цветам жизни. О. Нет, ну, нет ну, цветы это, это все-таки сексистские. Нет, нет, Прежде всего материнство, да? Ну конечно. Потому что нам раньше рассказывали, вот в политику, ну, запада и все пошло, в политику придут женщины. Они, значит, исполнены материнством. Что интересно, так сказать, там там. там полно женщин-политиков, у которых детей нет, но неважно. Значит, они они принесут нежность, мягкость, умение решать проблемы и конфликты. Мужчины такие агрессивные, у них столько тестостерона, у них такие тестикулы. Из-за них, из-за этой петушиной ревности друг к другу, они развязывают конфликты, они сочатся тестостероном, нам рассказывают эти мужчины. А женщины, конечно, придя в политику, наведут, как говорится, мир и благодать. В итоге, что мы видим? Значит, лист раз, помните, 45 дней было этой самой Чуть не сказал канцлером канцлерам. <laughs> ну, в Британии это была эта детям. Которая
2: девка. с географией плохо. Да, у них... да, да, всех да. С географией вот, Ну что, плохо.
1: она пообещала нажать ядерную кнопку. А-а-а. Бербок, это. Кстати, симпатичная Лена, это вот это. Ну, для немки, да. Симп... Mm-hmm. Да, для немки вообще симпатяга Отличная mm-hmm. такая, типа Сиси скажем так. <laughs> вот, говорит: мы ведем войну с Россией, не, не поморщилась вообще. И вот, и вот в Испании, значит, именно женщина стала источником закона о легализации. С этой самой зафили. Вот какая-то. Я не набрасываю, я просто вот как бы сопоставляю факты, да, и как-то вот непонятно вся эта история. Непонятно. И, знаешь, смотрю вот на эту рожу: ведь могла бы быть ведь нормальным приличным человеком. Экскурсоводом могла бы быть, там, не знаю, еще каким-нибудь. Вот, а полезла в политику и вот такую из нее гадость какая-то из нее. Это
2: все баллонская система. Она нам точно не нужна. Мы да. против баллонской системы.
0: И его друзья на
1: Уике. Друзья мы, сначала разоблачение, потом искусство. Очень Значит, хорошо. Разоблачение. Давайте. Получил от Алексея. Сейчас у нас идет масленица, правильно? Угу. Вот люди. Один день в день. рекомендуют врачи. Один блин в день. <смех> точно да. говорят эти самые нутрициологи да mm-hmm. вот но они понимаешь чем занимаются нутрициологи мне кажется их основная миссия вот таких людей которые действительно говорят что на масленицу один блин в день и все mm-hmm. и на него положить э, и на него положить значит, На себя 30, положить скорее 30, 30 да? mm-hmm. грамм 30 грамм красной корки и все и на этом успокоиться но они э, понимаешь вот этими своими советами они ведь в широком смысле пропагандируют невозможность долго и счастливо Здоровой жизни. Ну, Ну, если ты знаешь, что ради того, чтобы быть здоровым, надо пройти 15 тысяч шагов, съесть всего лишь один блин, потом всяких там руккол еще наворотить, Ну, а миллионе. Ну, ты ну, ты понимаешь, что все, это невозможно, это не под силу Человек, который еще и работает сейчас. Так вот, Алексей разоблачает: пишет: задался разбором смеси на блины. Ну, рецептуры, имеется в виду. А блины-то у нас не настоящие, кричит Алексей. Во все рецепты входят яйца. Это же получается не блины, а какой-то омлет, поскольку в стародавние времена куры в это время года не неслись из-за холода. Понимаешь, какая история? Да, утверждает, что в то время Вот, вы знаете, только у нас сейчас эти Как их? Куркомбинаты Как они называются? Кура
2: фермы, да Там топят, там, а раньше-то не особо топили Там топят, да
1: А когда кура сидит в холодном в этом На морозе вот, в, сарай, в холодном курятнике Из нее да. яйца не лезут, товарищи Вот, и таким образом Нас как-то с масленицей, получается Прокатили, Надули Надули нас вот этими яйцами <смех> Надо, конечно, эту информацию проверить,
3: но
0: Желательно есть о чем проверить. задуматься.
3: Желательно.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Так, ну что, товарищи, сегодня у нас в нашей культуре, э, да, в общем-то, и в политике, ну, в политике, на, мне, мне кажется, в меньшей степени, но в культуре большое событие, потому что сегодня исполнилось бы, говорю это с сожалением с огромным, э, исполнилось бы 80 лет э, Эдуарду Лимонову. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, лично знаком. Был с этим человеком, да, и, конечно, большинство, наверное, его знают, ну, как авторы экстравагантной книги «Это я, Эдичка», где присутствовал эпизод с негром, угу. вот, который, конечно, мужчинам читать больно, больно. Хотя он просто вот в такой, в, именно в художественной форме выразил, ну, скажем так, тяжесть одиночества. Тяжесть одиночества в этой сцене Не буду рассказывать, что там описывалось Желающие могут, так ну, сказать, почитать Насладиться, да? да? Вот. Эдуард Вениаминович был, э, ну, скажем так э, был пламенным человеком Его не стало вот как раз вот в период вот этого коронавируса угу. И как-то из-за всей этой, вот, э, скажем так Напряженной психи- психологической обстановки так. Вот, как бы его уход остался, скажем так, ну на второстепенных каких-то сказать, позициях в новостях, да, не, не тем был, не тем было занято человечество. Вот, он, к сожалению, умер, вот не дожив до, до юбилея. Но ведь он действительно Эдуард Яниминич, знаете, вот удивительный, ну скажем так, у меня производил впечатление, во-первых, целостного человека. Целостного, ага. да Вот, никогда вот, знаешь, сидит и виляет Сидит и думает, как бы так ответить на вопрос Чтобы понравиться и тому, кто задает вопрос что ухватить чтобы, иногда да, бывает,
2: да, человек Перед,
1: перед аудиторией, да, не облажаться и, и чтобы своих основных поклонников не разочаровать Да, вот сидят, как уже крутятся на сковородке Нет, целостный человек Причем человек рабочий Он ведь и был и грузчиком, и монтажником Высотником, и строителем, и столева и э, обрубщиком, извините меня, да. То есть человек, человеку, который, который знает, что такое труд, понимаете, да? и вот, конечно, у многих деятелей литературы. У них в конце жизни, э, ну, в, вернее, во втором, скажем так, периоде творчества, многие, например, поэты, они переходят к прозе, угу. да? Ну, Александр Сергеевич, например, да, у нас, и Лермонтов тоже успел перейти, хотя такой молодой, конечно, был, вот, совсем мальчишка, вот. И, а, а начинал, так сказать, вот Эдуард Виадимирович с поэзии. Я бы хотел сегодня вам почитать: здесь есть и поэзия, так называется, скажем так, обычная, ну, ну как обычная, рифмованная, да, по всем законам, так сказать, да, четверостиший. А есть целый цикл у него, скажем так, белых стихов, где отсутствует классическая рифма. Но сюжеты невероятно интересные. Я бы сказал так, Владислав Александрович, отсылает нас в какой-то степени, ну, это на на, на вскидку дилетанты, естественно. Ну, может быть, что-то, может быть, и Хармсом что-то повеяло. Любопытно. Ну, я не не навязываю ощущения. Давайте я вам прочту несколько вот таких произведений. Неожиданно одно из них называется Петр Первый». Вот, но ну вы приготовьтесь, потому что рифма нет, поэтому так сказать такой Не белый да. Бревна, светлый день, сидит Петр первый, узкие его усы, ругает ртом моряка, поднимается, бьет моряка в лицо, важный моряк падает, подходит конь, Петр сел на коня, Петр поехал, пыль. Петр едет по траве, вдоль дороги поле, на поле девушка. Петр сходит с коня, идет Петр к девушке, хватает Петр девушку. Девушка плачет, но уступает Петру. Они лежат на соломе, Петр встает и уходит. Девушка плачет, она некрасива. У нее нарост на щеке мясной. Петр скрылся из ее вида. Клочья моря бьют о берег. Тьма все сильнее, тьма совсем. Темно-синяя тьма. Ярко выражен темно-синий
2: цвет Слушайте, ну образы яркие Хотя Конечно,
1: конечно нет.
0: конечно. Или, да.
1: например, вот такое Давайте. Я прошу наших уважаемых слушательниц Отнестись, так сказать, к С произведением С пониманием, потому что это искусство Это искусство, не надо на него сразу с кислотой Давайте. Бросаться на искусство Баба старая, кожа дряхлая, одежда неопрятная. Ведь была ты, баба, молода, скажи, ведь была ты, баба, красива, ведь была резва и соком налета, ведь не висел живот и торчала грудь, не воняла изо рта. Не глядели клыки желтые, ведь была ты баба в молодой коже, зубы твои были молодые зайчики, глаза очень были, как спирт горящий. Каждый день ты мылась водой с серебром. В результате этого была ты не животное, не земное ты была, а воздушное, а небесное. «И что же, баба, ныне вижу я, печальное, разрушенное ты строение?» Все в тебе баба валится, все рушится Скоро, баба, ты очистишь место Скоро ты на тот свет отправишься Да, товарищ, годы смутные, несловимые Разрушают мое тело прежде первоклассное Да, гражданин, они меня, бабу, скрючили Петушком загнули тело мне Но, товарищ, и ты не избежишь того Да, баба и я не избегу того. А? Ну, прекрасно. Еще давайте, чтобы Давай. совсем уж замечательно было. Да? А потом да-да, потом... сейчас добью. Желтая извилистая собака бежит по дорожке сада. За ней наблюдает артистов юноша средних лет. Подле него в окне стоит его дама Григорьева. Веселая и вколовшая два голубых цветка розовым платьем нежным мелькая ныряя девочка фагельсон пересекает сад, на ее полноту молодую спрятавшись тихо смотрит старик голубков из кустов и чмокает вслед и плачет беззвучно. Прекрасно. Да, такое, да. Ну и чтобы перебороть в себе ощущения, да. Вот, например, э, так сказать, такое стихотворение. «Рабочие пили...» давай, Это уже в рифму. «Рабочие пиво пиво пили, и молча потом курили. Рабочего долгие часы и минуты, А мимо Волги несут мазуты. Рабочий в мутную воду глядит...» В плохом настроении хмурый вид. Любая работа приносит лишь горе, как сладкие безделия, солнце и море. Вот если ты фермер, ты рад и червям. Ах, быть бы вдруг фермером нам!
2: Ну, подлец, конечно.
3: В хорошем смысле,
2: конечно. да?
3: Хорошем,
2: Сергей О, тут специалисты подтянулись так. с куриным вопросом. Говорят, грязная ложь несутся зимой, но поменьше.
1: А еще пишут, что
2: в те времена, знатоки пишут, видишь, они, видимо, жили в те времена, куры жили в домах с людьми, поэтому неслись на раз. Да вы жили в домах с людьми. А куры жили в
1: хлеву, как и корова. Вот, и все остальное, телега там стояла Значит, товарищи, неутешительное известие пришло Ну Ну-ка Да-да-да Кстати говоря, сообщение из Барнаула Прислали наши барнаульские слушатели Ну вот, и как бы не знают Радоваться этому или горевать Дело в том, что барнаульские девушки... Ну, видимо, по результатам какого-то социологического исследования барной девушки. Угу. Не надо так вот обращаться с людьми. Люди Нет, ну хотят достоинства. Там... А, хорошо. Они
2: красивые,
1: они прекрасные, никак вот в этих вот. Барнаульские девушки. Вот да. Барнаульские девушки угу. вошли в топ 3 среди остальных городов России по. Так. Теперь грустная ну фраза. Ну-ка. По меркантильности, дорогой. Жаль. По меркантильности, да Итак, рейтинг меркантильных городов Номер один Москва Номер два Барнаул Номер три Санкт-Петербург По мнению инициаторов исследования В Барнауле больше, чем в остальных городах Девушек, считающих, что парни им должны оплатить первое свидание Оплатить и в дальнейшем их обеспечивать, а в других городах, помимо Питера, Москвы и Барнаула, так. это уже считается пережитком, ясно?
0: Сергей Стилавин и его друзья на Майке.
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас, как вы понимаете, 22 февраля. Высов Александрович, да. Сегодня продолжается масленичная неделя. День сегодня скромная среда или лакомка. Зять с дружками должен прийти к тёще на блины. Вот отсюда это выражение. С дружками. Не с подельниками, Обязательно. с дружками. Да, теща должна посмотреть, кто у ейной дочери там завелся. Угу. Да. Ну что, Международный день поддержки жертв преступлений. Всемирный день энцефалита. Видимо, борьбы с энцефалитом. Ну, как раз вот сейчас он и спит. Спит еще, скоро будет посыпаться. Типа клопы все эти. День смирения сегодня. Вот. В Египте фестиваль солнца.
3: Хорошо. Да.
1: Там это фараон повелел праздновать. Ерила. Да. День котика в Японии. Хороший Хорошо. праздник. Для от, от, от остальных День прогулки с собакой. Вот. В Канаде день борьбы с хулиганством, день работника супермаркета. Вот, поздравляем uh-huh, uh-huh. работников, да. День оздоровительного спорта и фитнеса. Всемирный день размышлений. Сегодня день ничего не делания в Британии. Вот день под названием Выйди из зоны комфорта. А мы не собираемся из нее выходить, правильно? Конечно. Не в Пусть сейчас. выходят те. Кому положено? Да. День приготовления сладкого картофеля, день приманивания хорошего настроения, тут как бы одновременно день коктейля маргарита понимаете, да? Ну, вот Приманки. И сегодня панкратий лапотник. Люди принимались за плетение лаптей. Кстати, очень удобная обувь. У нас ведь любят говорить, отходили бы все в лаптях до сих пор бы. Причем ходили бы, потому что очень удобно в лаптях лапотках, Конечно, Эко. это эко-обувь. Никаких грибков, ничего. грибки позже появятся. Да, полагалось в лопоточках, да, по грибке, да. В этот день полагалось проверить все хозяйство, посмотреть все ли в порядке, все хозяйство, там, да? подвернуть все, да, и, и в путь дорожка товарищи.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Да, Ну что интересного
1: В 1403-м Карл VII родился Это французский король Ну что, он, соответственно, при помощи Жанны Дарк Подтверждал свои претензии на власть uh-huh. Понимаете, да? Вот, и когда стало известно, что Жанна приехала к нему uh-huh. Карл решил ее испытать Он спрятался в толпе А на свое место, на трон Посадил простого придворного, обычного uh-huh. И когда вошла Жанна, она поклонилась самому Карлу в толпе и сказала «Господь дал вам счастливую жизнь». Представляешь, узнала в толпе без фотки. Вот Видите, что-то было в ней, все-таки в Жанни Дарк-то было такое Ну, зрение хорошее кажется. было, да Да, да, вот В этот день в 1630 году Английские колонисты Встретившись с индейцем По имени Квадеквайн Ну вот, впервые попробовали Попкорн Попкорн Хорошо. Да, он их угостил попкорном Говорит, это кукуза Это я вам нажарил Да, но пока что кино нет Понятно. Побудьте есть так да. В 1653 году началась церковная реформа патриарха Никона Понимаете, какая история-то? Ведь э, столько вот проблем от нее из-за этой реформы в стране Болезненная, произошло. Да. И да какая болезнь! Смертоубийственная, сколько людей пожгли Вот, что самое-то удивительное Ведь этого Никона потом, в конце концов, за- задвинули uh-huh. А реформу-то взад не вернули Понимаете, вот какая вот э, история это, понимаешь Произошла у нас в, в истории, извините В 1709 году русские войска разбили шведов в битве у Красного Кута Это в Харьковской области Ага uh-huh вот сейчас. А сам Карл едва не оказался в нашем плену, то есть его едва не застрелили. Дело в том, что наши окружили Карла с его отрядом на мельнице. Он зашухерился на мельнице. Вот. штурмовать мельницу русской пехотой, вот соответственно, было некогда, и, соответственно, можно было прямой наводкой из пушек его раздолбать. Uh-huh. Вот. Но генерал, э, так сказать, Вальтер фон Бек Майор русской армии Ну вот сказал, что Мне не позволяет расстреливать Шведского короля из пушек Русская
2: честь
1: Да, а Петр Первый говорит Ну ладно, молодец Действительно, как-то не очень это из пушки Было бы расстрелять В 1730 году В Архангельском соборе Московского Кремля Погребен скончавшийся от оспы 14-летний император Петр Второй Был у нас такой, да, вот Некоторое время в истории Хотели его сделать э, э, как-то называется, когда вот э, папаша жены, это кто? Свекор. А он зять, да, правильно? Вот если в обратную. Зять им э, меньше кого хотели его сделать. Mm-hmm. Но. Расстроились отношения с девушкой, может, что-нибудь брекнуло, не то, что надо. Вот, на месте погребения, так сказать, ну вот, похоронили мальчишку, да. Эх, был бы у нас вот такой император тогда. В 1732 году Джордж Вашингтон родился первый президент американской. Он у них на 1 э, купюре, uh-huh. да? Вот, ну чем занимался в, в, в своей жизни? В из- избирался, mm-hmm. избирался, был избран, да, mm-hmm. все как положено в Конституции, вот. Ну и давайте цитатки что ли, какие у нас любопытные из него, да? А вот что интересно, у него волосы были рыжие, так. да? Вот. Ирландец Б- что ли? Просто рыжий. А понятно, парик. Понятно. Парик. Да. Понятно. Пари. Понятно. Ну... Пари. Понятно. Пари. Понятно. Пари. Понятно. Да, а, с происходит. орех, с, с зубами у него были проблемы. Так. Он все, все свои зубы м, потерял уже к 25 годам mm-hmm. да, да. грыз бразильские орехи. Орехи ли был? Жаль. Да, да, да. Говорят, но современные ученые все-таки склоняются к тому, что зубы сами выпали и без бразильских орехов, из-за ртутной окиси, который тогда, в принципе, многие болезни лечили. Mm-hmm. Понимаете, да? Вот. А во рту у него, э, ну, вот на 1 купюре он не улыбается, но Если бы он улыбнулся, то там бы вы увидели Самые разнообразные зубы Которые у него были и из дерева И из Деревянный зуб, да Из зуба бегемота у него был зуб Бегемочий То есть, в принципе, одного зуба Было бы достаточно Для Вашингтона Да Самое эффективное средство поддержания мира Говорил он, это готовность к войне Но кажется, что это все Уже перестало Работать, да В 1786-м Екатерина II повелела подписывать бумаги на ее имя Значит, словом, верноподданный вместо раб Раба убрали В 1788-м Артур Шопенгауэр родился Философ-пессимист Понимаете? Ну, все плохо, ну, все пропало ага. От него, да, ну, вот это все, это пошло а, Был он старым холостяком, кстати говоря Ах, а а вот
2: пессимизм
1: Ну, были, домашняя прислуга, а что там еще Не да. закрутилось, в общем ага. Вот, славился своей душевной свободой Очень Да-да-да вот. ага. Здоровье, правда, ставил на первое место И резко с людьми разговаривал, да Панически боялся умереть от заразной болезни
2: Слушайте, это... президенты пишут, одна Это называется зубная эклектика. Это называется коллекция, друзья мои. В артуте.
1: Да. Открываешь рот, и человек уже отвлекается. И обработы
2: зубных врачей.
1: Цитата какие? Коренным недостатком это Шекспинговер, дорогие девушки. Ничего личного. Коренным недостатком женского характера является несправедливость. Она проистекает ближайшим образом от указанного ранее недостатка в разумности и сообразительности Но к тому же поддерживается еще тем обстоятельством, что они как слабейшие существа одарены от природы не силою, а хитростью Отсюда их инстинктивное лукавство и непреодолимая наклонность к лжи какой сексист. Прекрасно. То есть, в принципе, от женщин например, бодибилдер или сам бодибилдер. От женщин это брат... Подожди.
2: Говори,
1: не приходится, да. Вот, дальше что у нас интересного. Давайте про женщин. Справедливость скорее мужская добродетель, а человеколюбие женская. Mm-hmm. Красиво. Вот, да. Или, например, чрезмерное чтение не только бесполезно. Так ну. так как читатель в процессе чтения Заимствует чужие мысли. мысли И хуже их усваивает Чем если бы додумался до них сам Но и вредно для разума Поскольку ослабляет его И приучает черпать идеи Из внешних источников А не из собственной головы А то у нас, знаете, начитанных-то пруд прудит Ты с ним разговариваешь где-нибудь в интернете А приличных мало Цитатками сыпет, цитатками чужими чужими. А своего-то нет, постучи по голове Там вакуум Звенит, как луна <laughs> Вот, да Ну что же, если шутка прячется за серьезное Это ирония Если серьезная за шутку, юмор Хорошо Вот. А все негодяи общительны <laughs>
2: Тоже хорошо, он видел <laughs> по себе Судил так Да.
1: Единственный мужчина, который не может жить без женщин Это гинеколог но он был одинок, как вы понимаете, да? Вот, ну и что, жениться, это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить обязанности. Понимаете? Ну вот, сейчас ну, потихоньку люди это просекают. Да, хотя Шопенгавер сказал это давным-давно. А в 1796 году Ламбер Адольф Жак Кетли родился. Это бельгийский математик, астроном, социолог. Самостоятельно изучил всю математику, представляете? без Беспосторонний. Да, вот и вы могли бы, совершенно спокойно. Но смысл, в 23 угу. года, чувак, в 23 года стал профессором университета в 23. А вы в 23 кем
2: стали? Вот-вот. Я в 23... Помню встал однажды в очередь, вот.
1: Что-то больше ничего не помню, Короче, он придумал индекс массы тела, вот эту вот заразу, которую говорят, ой, у вас индекс массы тела больной. Да идите вы, знаете куда. Я просто, блин, это не вам решать в 1800 году родилась Анна Петровна Керн, которая с Александром Сергеевичем-то. Вернее, Понимаете, он да? с ней. Знаете, я, мне кажется, что и она с ним. Если начисто. Если начисто, да. Она была красавица, блистала среди офицеров, да. Но папаша привел к ней старика. Ей было 17, ему 52. Естественно, что она интересовалась Пушкиным. Ей нужен и не был капитал. Но вот отвратить. Что... Отвратить надо, да, что вот продала эти. Письма Пушкина, представляешь, потом под конец. Опять деньги нужны А он ее за это Вавилонская блудница ты наша, Анна Петровна
0: Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: Немного музыки, товарищи В 1817-м родился Нильс Вильгельм Гаде Датские композиторы, скрипач И так далее, тому подобное Есть у нас такой вот
4: Кажется, надрывом. что у него
1: смычок длиннее обычного Как-то вот долго тянет, а? Ну, красиво, что ж Да, неплохо В 1822-м Адольф Кусмауль Родился немецкий клиницист-терапевт, невропатолог Что же удумал-то, гад, вы представляешь? Придумал желудочный зонт кишку глотать
2: Ловко, не А Но ведь люди от, от этого
1: дела-то, а? Конечно, да Вот, еще есть такое выражение Дыхание кусмауля Это когда при, например э, Не только при диабете, но и при голодании Пахнет от человека ацетоном mm-hmm. Ацетоном Ужас. да. да, да. Вот. Ну что же, в этот день Россия и Великобритания Определили границу между Аляской и Канадой В 1825 году Вы Понимаете, в чем дело-то? Аляска-то наша
4: mm-hmm.
1: Мы границу определяли вот и все, да. Вот. в 1828 Фридрих Веллер сообщил о том, что впервые синтезировано органическое вещество из неорганических. Мочевину получил искусственную. Представляешь? Ну,
2: молодец, долго
1: трудился. Вот какая история, да. Что же еще любопытного сегодня? В 1857 Роберт Баден Пауэлл – это англичанин, который придумал движение скаутов. Ну, он с детишками возился в лагерях. Угу. Ну, говорит, вы меня, он Баден Пауэлл, а у них принято сокращать. Его дети называли Бипи. Красиво. Вон Бипи пошел. Uh-huh. Угу. А, вот так вот. Ну, он что, воевал и в Африке, и в Индии. Ну, в общем-то, такой... Ну, потом так. потянул на детей, да нормально. А потом говорит, а я и вас научу также, же, uh-huh. детишки. Да, да, да. Вот э, Генрих Рудольф Герц в 1857 году, немецкий физик, который экспериментально доказавший существование электромагнитных волн. Понимаете? <связывая> да. <связывая> ну, ну, вот. А вы понимаете, что вот, как бы они влияют на человека? <связывая> ну, конечно. Вот, поэтому грамотные
2: люди носят шапочки из
1: фольги. <связывая>
5: поэтому прорыва.
2: грамотные люди не слушают радио. Это тоже электромагнитные волны. Опасно.
5: Боль того, на не на не
2: Они сквозь человека проходят. Вот,
5: вот.
1: Да. В 1886 году Гугаль Бальхуга родился немецкий поэт-экспрессионист. Э, вот один из основателей Цюрихского кабары Вольтер знаменитого, как, так сказать, литературного так. Э, клуба, да, в котором сформировались Дадаисты. Ну какие у него стихи были? Ну-ка. Ну, например, вот это без перевода понятно, что ну, интересно эти, эти люди писали стихи, которые не нуждаются вот в, в этих переводе. Это Ча. самые класные да. Пожалуйста, Давайте, без перевода. Я читаю без подготовки. И читает стать легко. Йоли Фанта Бамбла о фали Бамбла. Талантливо. Вот. Ну там все такое. Примерно. <свят> <свят> Это класс. Да. В 1618 году Роберт Першинг Вудлоу родился. Вы посмотрите на фотографию этого человека. Конечно, несчастный. Самый высокий человек на планете. Он прожил всего 22 года. Ух, <свят> <жизни>. тяжело. <свят> Но он продолжал расти, как Бедросыч. Вот постоянно <свят> рос. И дорос он к 22 годам, когда его не стало, до 2 метров 72 сантиметров. Кошмар. <свят> 2,72. У него он поранил ногу uh-huh. и не смог нагнуться, помазать йоном. Представляешь? Uh-huh. И вот такая вот история, печальнейшая, конечно, да. В 1919 году в Мюнхене на следующий день после убийства тамошнего премьер-министра Айснера совет солдатских и рабочих депутатов провозгласил Баварскую Советскую Республику. Ага. То есть, в принципе, да, у большевиков была вера в то, что сейчас во всем мире власть возьмут советы. Зашарашит угу. по всему миру. Вот, и весь мир будет красным. Да, и некоторое время это продолжалось, потому что советская республика где была? В, в, вот, в Баварии была, в Венгрии была, в Риге была. Ну, в общем, распространялась. Но капиталисты собрались силами и все это дело задавили. Да? В 1921 году родился Бакасса, знаменитый людоед. Помните? Который стал... Ну, не из-за этого он стал президентом Центральноафриканской республики. И потом стал императором уже, кстати. Uh-huh. да. Он 11 лет побыл президентом. Но теперь решил, Наелся. Теперь буду император uh-huh. Наелся мясо, да, соответственно uh-huh. Вот, человечего И, соответственно, стал императором Бакассы I. Вот, в его, так сказать, империи Поскольку это империя, если император, да ну, У него был всего лишь один зубной врач Потому что это был его зубной врач И он его не ел Потому что он последний был Это был, да У него было 18 жен 77 признанных детей Вот не бойся,
2: у меня последний, я тебя не Приезжал, говорят, да. в
1: Советский Союз с, с холодильником с мясом. С своим, своим мясом. Угу. То есть вот на а таможне
2: нас... проверили, идентифицировали,
1: как просто мясо. Слышал, да, 33... что
2: у день постоянно, так?
1: Да, в 39 девятом году Наум Миронович Олив родился. Это поэт-песенник. Вот он не только поэт, но и автор стихов к песням из фильмов. И «Зеленый фургон», например. А? «Зеленый фургон» есть у нас, ну-ка. Ну-ка, дайте-ка. День... Июнь. где? Ию. Поет, да, Дмитрий Харатьян, Я да. Поэтому... Вот, Мэри Поппинс, до свидания, там звучат его тоже. Остров Сокровищ. Кружит земля, как в детстве Баклова да Ну, конечно же, музыка. Тогда конечно, класс, музыка. класс, да. А, в 1946 году Анджело Сотжу родился. Это усатенький из риккой и повери. Это ну, простите, балалайка, да. да. Uh-huh. Вот. В сорок шестом году американский посол в Москве Кеннан впервые сформулировал, что такое план политики сдерживания в отношении ССР. Ну, план политики сдерживания, это значит, не давать технологии, чтобы мы были отсталыми. Uh-huh. Ну, в общем-то, санкции те же самые, просто называются по-другому чуть-чуть, понимаете, да? Как-то элегантней. В 1959 40... в Кайл Маклахлин родился американский киноактер. Ну, Твин Пиксы вы да, смотрели? Да, очень симпатичный. Женщинам нравится, говорят, mm-hmm. невероятно. Ну вот, в шестьдесят шестом году наши запустили спутник «Космос-110» с собачками «Ветерок» и «Уголек» на борту. Но до старта «Уголька» звали «Снежок». Его переименовали в «Уголька», так как он был «Черным». Почему его назвали «Снежком» изначально? Непонятно. Сегодня «Полтинник» исполняется, нет, еще 49, извините, Джеймсу Бланту, Бригадский морс. Дрюбыри Морши исполняется тоже. тоже. Такая
0: история. Да. Сергей Стеллавин и его друзья.
1: товарищи, подморозила до минус 18. Да, Владислав Александрович, прихватило угу. вас как следует.
2: Да. Вот. А как обстоят дела в Конаково Тверской области? Да, в принципе, так же. Тоже прихватило до минус 17. Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои...
1: Конаковцы да, uh-huh. да. Э-э- ну что ж, над Конакова по небу пролетел пингвин, и это не шутка. <laughs> да Прошел ежегодный, в конце января, фестиваль воздухоплавания Sky Fest uh-huh. участники которых, которого запускали воздушных змеев. Один из них был в виде пингвина. Замечательно. Класс В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в краже из автомобиля. Все это, значит, осуществил 29-летний местный житель в Конаково. Похищен автомагнитола, перфоратор, мультиметр, шуруповерт, реноватор. Вон обрал-то, а! И медный провод на 54 тысячи. да ну что же, в Конаково на улице Баскакова 32-летний, значит, мужчина обратился в полицию с заявлением, что у его машины так. припаркованные разбитые обе задние фары, фонаря, оторван номерной знак, щетка стеклоочистителя, помята крыша, ущерб немало. Оказалось, что бывший мужик и его нынешняя женщина, ревнивец, mm-hmm. да вычислил нового ухажера теперь ему грозит И на другался над его машиной надругался над машиной, конечно, да. Дальше грабитель отнял у идущего из кафе мужчины по улице Баскакова. Вот опять эта улица, она видимо там основная. Значит, 100 тысяч рублей отнял. Да вы что?
2: Ничего себе! Там ходят люди.
1: Человек шел из кафе, ничего не пропил. Вот У него отняли 100 тысяч. Но это плохие новости. А есть хорошие. Во-первых, в Тверской области, в Конаково, сыграли волейбольный матч на снегу. Замечательно. Наконец-то. Да? Замечает. Это настоящая проверка, да? Она вшивость, говорится, да? В Доме культуры «Химик» в Конаковском районе прошел конкурс юных чтецов. Творческий проект «29 детей». Красивое название. Оценивал, я, оценивал выступление маленьких артистов компетентной жюри, в которой входили э, редкинские поэты Минина, Чичерова, Х- Харлов. Редкие поэты, наверное, все Не редкие, а редкинские поэты хорошие, настоящие. Маленькие театралы впервые выходили на большую сцену. Третьеклассники читали в да. микрофон стихотворения о красоте зимы, о новогодней елочке, о Рождестве, зимних природных явлениях и детстве. Забавах дипломантами конкурса стали Марта Булавкина, Карина Доронина, Александр Ермошин, Ева Камбулина, Дарья Королева, а Кирилл Орлов, Ксения Рудакова и Валерия Хашимова. Замечательные ну, класс, детки, да? Класс. Ну и пару еще сообщений. Во-первых, в Конакова мастер местный, можно сказать, удалец из бетона, так. создал метровую, вернее полуметровую, извините избушку на курьих ножках. Красиво. Для красоты. И, наконец, мужчины в Конаково залезли на высокое дерево, чтобы спасти кота. Ну, прекрасно. Прекрасно.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Так что
1: у нас происходит в целом? Мосфильм закрывает единственную в России лабораторию по проявке кинопленки. Вы представляете? Больше не пользуются пленкой. Жаль. Нет, больше она не нужна. Дело в том, что нашу пленку, в принципе, мы ее перестали делать давно. Помните, было Шосткинское объединение. Но она давно перестала проявляться. Ну, это на так. Украине, во-первых. Во-вторых, mm-hmm. конечно, перестали делать. Свема была еще. Да, Помните, пленчика. Mm-hmm. Свема была. Вот. Ну, в итоге пользоваться стали кодеком американским, но это сейчас нецелесообразно. В принципе, сейчас кинематографисты наши, mm-hmm. они мало снимают на кинопленку. Сейчас цифровые, хорошие коды. Да. Mm-hmm. Зачем это все, да? Дальше психологи объяснили, что появились люди, зависимые от криптовалюты. Да, вы что? да все это связано с нарастанием тревоги в обществе, которое наблюдается вот уже третий год. Взвинчивают последние события тревогу в социуме и увеличивают число аддиктов, внося существенное разнообразие в арсенал объектов аддикции. Ничего себе. Угу, вот именно. Количество штрафов за нарушение правил дорожного движения в России впервые превысило 200 миллионов штук в год. Вы представляете, да сколько вот ставили камер то? Угу. Да. Филипп Киркоров опроверг, что носит парик. Своинапрасно? Ну да. Глава так. Росрыболовства объяснил убытки в 42 миллиарда рублей у рыбодобывающих так сказать, компаний отсутствием должных компетенций у садостроительных верфей. Оказывается, к нынешнему месяцу, признайте, должно было с 2018 года построено быть 105 вот этих траулеров, всяких uh-huh. там сейнеров, Рыболовных. других кораблей, так. а построено всего знаете сколько из 105 сколько? 14 срамота Жаль, компетенции понимаете что такое компетент знать как делать как варить Разбираться. дальше певец шаман пообещал что будет творить только в россии и только добро молодец я скажу так дронову можно верить да. А вот Сергей Лазарев пожаловался, что у него, смотрите, какие разные. Ну, что, меня... Сергей Лазарев пожаловался, что у него сохнут э, лицо и связки из-за отопления. Сохнет Поэтому... лицо. М-м-м. Лицо сохнет, связки сохнет. Да, нужен увлажнитель. Режиссер Карен Шахназаров заявил, что не существует жанра патриотическое кино. По мнению режиссера Карен Георгиевича, патриотичность в картинах зависит от внутреннего наполнения и энергетики, которая создает создают художник. Патриотическое это не про войну. Вот, например, говорит, фильмы Гайдая очень патриотичные. Будем теперь знать, о чем это. Так что, так что стой, смотри. Хорошо. Да. Концент Калашников запустил в серийное производство новую снайперскую винтовку Чукавина, называется она СВЧ, снайперская винтовка Чукавина. Видите, хорошо. Российская школьница научила в Перми робота резать бананы, попала на видео, как бы робот не научился резать школьницу. Людей, да, не дай бог. Да, да, это странный эксперимент кто дал? Нож роботу Вот именно <смех> Дальше, адвокат сообщает, что водители Оказывается, у нас в стране не должны Оштрафовать за проезд перекрестка Если не успел на зеленый mm-hmm. ну, вот, если выехал на перекресток э, э, И горел еще зеленый А потом, например, там образовалась Автомобильная запруда mm-hmm. да, mm-hmm. И ты как бы уже попал на красный То, в принципе, инспектор тебя оштрафовать не должен Но тут, видимо, адвокат нужен Хороший, Конечно. ловкий mm-hmm. Да В Беларуси депутаты приняли закон о смертной казни для чиновников за госизмену. Ну, соответственно, поскольку у нас все-таки союзное государство, я так понимаю, наши кодексы в итоге объединятся?
2: Угу. Наконец-то. Мы получим да? то угу.
1: же самое, да? То, что мы сейчас из этих, из вышли, правильно, этих организаций, ничто угу. нам не мешает, в принципе, вместе с товащими белорусами, вот такую меру. А в России 50 гитаристов одновременно на одной сцене хотят исполнить хит Нирваны, пахнет как подростком. Понимаем. 50 вот, гитаристов. 50... скопилось. Скопилось, скопилось да.
2: сюда, в стране.
1: Да, <с alongside> да, всех собрать надо в одном месте и запереть. Да. Да. Якутские ученые провели вскрытие туши древнего медведика возрастом 3460 лет. <с声><с声><с声> <скрыл> Ничего да. Развеян миф о пользе алкоголя для сна. Алкоголь действительно позволяет быстрее уснуть, но делает сон прерывистым, друзья. Опасно. Это факт, да. Да. Россиянам рассказали, каков идеальный салат. В идеальном салате должны быть темная зелень и красные овощи Хорошо, мы запомнили Российские пивовары требуют ужесточить правила производства пива Дело в том, что транснациональные компании используют химическую технологию ускорения пивного производства Вообще, обычное пиво должно созревать от недели до 18 суток а mm-hmm. европейцы и вот эти америкосы Они тащат химозу и При попуще, помощи
2: которой ну, Да,
1: резко ускоряют процессы И это не пиво, пивовары требуют признать Вот эту бодягу пивным напитком да? пойло, А что же, после подсчета данных За последние 30 лет выяснилось Что средняя дата прихода весны Сместилась на неделю вперед Хорошо на неделю вперед. На чего хорошего? Наоборот, вперед. На неделю вперед, хорошо. Вперед. А да, дальше плохо. Псих... Да, психоаналитик дал совет тем людям, которые задумались об измене. Так, ну-ка. Ну, в паре, естественно, mm-hmm. да? Потому что невозможно замышлять. замышляешь ты... а, совет, совет уникальный. Ну-ка, ну-ка. Нужно обсудить с партнером потенциальную измену. Ты, знаешь, я бы хотел бы сходить mm-hmm. налево, да? А потом приготовиться к тому, что по голове прилетит... Mm-hmm. Да. В России появится новый сигнал светофора с 1 марта Не, не пугайтесь, друзья мои Белая стрелка Она показывает, что за углом могут быть пешеходы
2: О, Белая стрелка, да. это не оскорбительно? Нет, нет, все Белая нормально сила. Дальше
1: uh-huh. В Удмурте впервые появился теленочек, полученный по технологии InVivo Это uh-huh.
2: uh-huh. что за технология?
1: Ну, я понимаю, что вы не ветеринар, хотя у вас есть животные, uh-huh. да? Так вот, эмбрион был оплодотворен так. сексированным семенем. Вы представляете? Ученые, молодцы. Ученые, колдуны. да. Ну, перейдем к женщинам. И без
0: ученых.
1: Без вот когда без ученых Друзья мои, мы так. накануне Естественно, дня мужчин да, Защитников отечества Так вот, большинство наших женщин Они не оригинальны Они считают надежность Самым важным качеством У-у-у. мужчины То есть, мне кажется, образ холодильника Идеально подходит под, под вот, ну, Образ надежности сейфа, да. Без, нет, без нет именно холодильник. То есть он хорошо. тихо, не жужжит, не булькает. Ну, еле-еле жужжит. Да, мешало. постоянно, постоянно внутри температура поддерживается. <сас> Лампочка
2: по-любому. горит, да, хорошо. Лампочка
1: горит и не ломается, ну, вот, хорошо, и все, да. и не мешает, не мешает. И постоянно работает, кстати говоря, постоянно работает. На второе место поставили ум и образованность, удивительно. На третьем чувство юмора, мужественность. На четвертом месте, а замыкает пятерку ожиданий от лучшего. Мужчины на свете материальная обеспеченность. Понимаю. Да. Ну что дальше интересного. Парикмахерша назвала отвлекающий внимание от морщин цвет волос. Ну, некоторым женщинам, как бы, хочется отвлечь внимание. Нет, карамельный. Карамельный, и что Ну, даже трудно себе представить, что это такое, но действительно, если представить, то, наверное, отвлекает. Нет, отвлекает парик, мне кажется, от морщин. Маска отвлекает. Балаклава, добрый доктор Мясников, назвал важное отличие женщин мужчин. Оказывается, женщины лучше, чем мужчины переносят стресс благодаря эстрогенам. Биоактивным, видимо. Хорошо. Хорошо. Женщинам с мечтами о раскрепощении в постели. Дали совет. Ну Ну-ка, давайте какой Некоторые хотят раскрепоститься, но не могут. Они закрепощены, крепостны так, как, а, Отключать голову, башку а. отключать uh-huh. Вот совет, да Американка вышла замуж сама за себя Ну таких сейчас ä, немало uh-huh. да. Ну и наконец, смотрите, какая новость замечательная э, Девушка в Америке Купила леггинсы в так. интернете uh-huh. А внутри
2: чужие трусики а? так, Повезло, да? Два в одном Вот эта тема кто-то снял
0: аккуратно. Да. Новости капитализма.
1: Да. В Эквадоре строители превращают тонны изъятого кокаина в бетон. Ты представляешь? Никуда это не годится. Они подсыпают в бетон. А как людям жить-то потом В в, таком бетоне Да-да-да Военным в Соединенных Штатах рекомендуют Не есть э, пирожные с маком Чтобы анализы не выявили Наркотики в крови Прекрасно Оказывается, это там вот тоже что-то? Такие пирожные, да, да, есть. Помните, они в конце перестройки-то пропали, потому что пошла борьба с этой всей историей. И вот эти бублики с маком исчезли, булочки. Да-да. Слушайте, потрясающе. Организация Организация Объединенных Наций оказывается неуполномочена подтверждать заявление о том, что случилось на северных потоках взорванных. Да, она вообще ничего не уполномочила. зам генерального директора ООН по политическим вопросам Розмари Дикарла, эта женщина, mm-hmm. заявила, что, оказывается, вот полномочия организации не предполагают подтверждения или даже проверки сообщений о том, что же случилось там на дне. У них даже. Они даже не могут проверку устроить, представляешь? Вот эта организация прекрасная. Дальше. Авиапассажиров собираются бить током, чтобы снизить у них стресс при перелете. Ну, хорошо. Да, да, да. Каждому хорошо. в кресло эти клемпы угу, да. В Германии уже пятый человек полностью излечился от спида. Представляете? Поздравляем, здорово. Вот, видите, как хорошо. А ученые изобрели новый способ, как сделать пластик из дерева. Хорошо. А ну, как сделать ну. дерево из пластика Еще не придумали? Этого еще нет да. Да. Новозеландец попал в книгу рекордов Гиннесса Как обладатель самого длинного имени У него более 2300 имен и одна фамилия Среди имен такие Ганнибал, Шерри, Наполеон, да нац- Нарцисс, Шерлок Вашего имени нет кстати говоря, Прокуроры Хорошо. смягчили объявление против Алика Болдена Помните, его хотели подтянуть за убийство операторши да. из России так вот, говорят, что закон, по которому вы хотели под, подтянуть, принят уже после стрельбы Поэтому, извините, подвиньтесь да? Ну, значит, надо по-другому
2: вот. подтягивать, ну что вы, Да,
1: социологи сделали удивительный вывод Четырехдневная рабочая неделя эффективна Вы посмотрите, во-первых, 71% стал меньше выгорать угу. Снизился стресс у 40% Больничные сократились на 65% да, да, и главное, что выручка компании не изменилась, представляете? Работает так же хорошо. Идея, да, да Бред Пит познакомил свою подругу с большинством своих детей. Ученые из Германии доказали, что мужчины хотят секса больше, чем женщины. Ученые. Вот. Представляете этих ученых? Да, <свят> да. В Китае такие же ученые нашли унитаз <свят> со смывом, которым пользовались еще 2400 ну, лет назад. Молодцы. Ну и, наконец, гениально, Владик, обладатель Давайте. самого длинного языка на планете так. нарисовал им картину. Так. Дело в том, что мужчина, его зовут Ник, с помощью языка может не только писать картины, но и печатать на клавиатуре, дотягиваться до <свят> труднодоступности. Доступных мест, например, до локтя Хорошо. Он заявил, что друзья называют его Ликассо В честь испанского художника Пикассо uh-huh. Лик, лизать uh-huh. По-английски У длинного языка есть главное преимущество Мужчине не нужно пользоваться салфеткой В ресторане Вообще, говорит, в ресторанах я стараюсь быть вежливым Верзость. И пользоваться так. салфетками Но если не могу их отыскать То просто облизываю себе лицо Это очень экологично Какой талант! Прекрасно.
0: Россия криминальная.
1: Ну что же, журналисты сообщают, что сотрудник Третьяковки собрал э, с, э, так сказать, взрывчатое устройство самодельное, готовил теракт на съемочной площадке в Калининграде, правда в Третьяковке говорят, что знать не знают этого человека, <соспитут> вот. а соседи утверждают, что мужчина относился плохо к спецоперации Но соседи все слышали Они, видимо, и помогли, так сказать Мужчину, который С игрушечным пистолетом сражался С невидимыми врагами Задержали в Азове Хорошо Но надо было сначала подождать Может быть, проявились бы те, с кем он Сражался В Кузбассе осудят мужчину Который подвесил ростовую куклу На опору канатного подъемника Из хулиганских побуждений Куклу-женщину Кукла Даша Да И Наташа да. специально заказал в интернет-магазине куклу, одел ее все хорошие, это... и подвесил Перверт. на веревке. Да, участковый возбудил судопроизводство. Значит, до 15 возбудил. суток uh-huh. грозит, оказывается. Слушайте, и кошмар произошел uh-huh. в Алмате, там на уроке, э, я так понимаю, биологии так. в 10 классе педагог э, убил э, морскую свинку и расчленил ее на глазах у детей, чтобы показать, как устроена морская свинка. Кошмар какой. Uh-huh. Что за люди? Кстати, тоже возбуждено уголовное дело. Представляете? Uh-huh. Да. Вот так вот бывает. Ну и, наконец, что у нас? Амич склеил пятитысячные купюры из разных частей и через банкомат зачислил
2: на свой счет. А, а вот. давайте по-другому сформулируем. Амич склеил женщину. Разумно.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, напомню вам, календарь, конечно, события, которые несутся э, с невероятной скоростью, да, и время несется очень быстро, хотя, может быть, это возрастной, Владислав Александрович, не знаю, вот, э, но св- события свидетельствуют о том, и наш календарь, что ровно год назад, э, именно 22 числа, э, февраля, э, Россия признала э, Луганскую и Донецкую Народной Республики, помните, да, это? Ну, и через два дня началась специальная военная операция, как раз послезавтра вот, будет годовщина Я думаю, что уместно нам накануне этой даты и в день признания поговорить о том, как мир изменился за этот год Как мир изменился в целом, да? Александр Герман Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель С нами, Александр Германович, как всегда, очень рад вас слышать в эфире, доброе утро
5: Доброе утро, СИИ, доброе утро, страна, здравствуйте
1: да. Александр Германович, ну вот вы видите картину целиком, и в частности, вот что важного нам понимать, да? Что, как изменился мир за этот год?
5: Ну, я бы сказал, что, конечно, он изменился а, не только у нас в стране, потому что самое главное, это все-таки своя собственная страна, он а, изменился а, в, во всей своей конфигурации, в том смысле слова, что а, были какие-то еще иллюзии. У Запада относительно нас, а откровенно говоря, у нас относительно Запада Эти иллюзии развеяны Развеялись они окончательно после того, как фактически пошел раздел на две Я бы сказал, абсолютно не стыкующиеся между собой экономических системы, Пока он еще не завершен Но он идет, и это делается именно процесс, инициированный именно Западом не нами. Конечно же, то, что произошло с «Северным потоком-2», это сразу срез, я бы сказал бы, мегаэкономики и военных реалий. Потому что все-таки, давайте будем откровенными, до этого, ну, я думаю, преступления, как тут иначе можно сказать, со стороны США, фактически уже доказанного, подобные акты гостерроризма, наверное, со Второй мировой войны не применялись. когда страны воевали открытую, а теперь вроде бы получается такая ну, что ли, картина. Наконец, э, самое, конечно, главное э, в том, то, что началась специальная военная операция, я с этого начал, это изменение нашего мировоззрения. Мы действительно заявили себе как суверенной стране, которая э, служит полисом для всех тех, кто не хочет мириться с э, Западом и с его диктатурой во всех властях жизни. И э, неприятный для нас сюрприз. Э, Запад тоже сказал, что готов дать нам бой. Сказал в лице своих ну, представителей, хотя хотел назвать лучшим представителями, а я не называю, даже в своих страшных снах. Я и про Йенса, Столтенберга, про Сулаф Ундерлея, естественно, про Спящего Джо и а, про всех остальных. То есть все-таки сюрпризом было то, а, в нашем восприятии, что Запад сохранил какую-то часть своего боевого духа. Абсолютно э, не намерен отступаться, не то что сдаваться, мы не претендуем на его зону, но отступаться от того, то, что они для себя зафиксировали в качестве цели. И приблизительно вот в этом изменившемся мире стало ясно, э, что Запад не поддерживает. И это был еще третий сюрприз, на один раз сюрприз для Запада, потому что ни африканские страны, ни мусульманские массово неожидаемо, конечно же, Китай со своими э, союзниками по континенту, э, включая КНДР, э, абсолютно не поддерживают э, вот эту общую линию. Поэтому слова Столтенберга в Южной Корее, что или Россия, или весь мир, лишены всякого смысла. Поэтому мы за этот год перешли фактически к прямой открытой цивилизационной конфронтации, которую, подчеркивая, не мы начали слова президента фактически годовые давности, ну чуть меньше может быть, мы э, заканчиваем то, что началось тогда, в 2014 году, не мы начинали войну. Но, к сожалению, слово заканчиваем растянулось во времени, будучи растянуто, я думаю, на мой взгляд, субъективной более чем на год потому что я пока не вижу действительно конца и края. И, наверное, я бы сказал, в качестве сухого остатка в этом анализе, в этом близко анализе очень кратком, это переход, планетарный переход на военные рельсы. Это грустное событие, потому что действительно тут уж ничего не попишешь. Страны сейчас или работают на войну, я беру разные страны, или готовятся к войне, или каким-то образом определяют свое место в блоке или межрекционных, блоковой конфронтации, включая такие страны, как Иран, который теперь тоже оказался в центре, сказал бы, внимания, ну, он оказался еще в эпоху Сирийской войны, но сейчас, собственно, с учетом возможности нашего выхода к Индийскому океану, где угнездился будущий блок англосферы, уже заявленный три года назад, действительно, Иран проводился в очень очередной раз Такое яблоко раздора, и, к сожалению, я прогнозирую, что Южный Кавказ а, действительно может стать зоной нестабильности, но мы все делаем для того, чтобы этого не произошло, или произошло, по крайней мере, по-нашему, а не по их сценарию. А, так что а, от какого-то иллюзорного мира, с точки зрения мира, мы перешли к а, тому, что НАТО а, фактически запро- запрограммировало давно. Я напомню фразу с последнего Рамштайна, что мир — это война такое парадоксальное, я бы бы, дьявольское высказание, что для них мир это война. То есть фактически принудить Россию к миру. Напомню слова президента из его вчерашнего послания в Федеральном собрании Российской Федерации, что речь идет о стратегическом уничтожении России. Поэтому даже в этом высказании Запад лжет. Ибо, говорят о что хочет нас чему-либо принудить, на самом деле, так как надо нас стратегически победить, он хочет просто нас уничтожить. И открыто об этом заявляет. Мы должны стратегически победить Россию. Но ну, это и вполне, я бы сказал, корреспондируется со словами э, польского политика, э, нашего оппонента, так сказать, между выражаясь, Анны Фатыги, которая вообще отрицает, что есть что-то русское или российское на земле» ни российского газа, ни нефти, ни богатства, ни культуры, а вот есть отдельная бурятская, отдельная кавказская, так сказать, и прочее, и прочее. То есть это уже от, откровенно российские заявления. Вот а, последнее, я бы сказал, бы такая а, вишенка на торт, а, в плохом смысле этого слова, мы действительно поняли, что за десятилетие вырос нацизм, этого не было понятно еще год назад, что это не какие-то попытки звать чужую зону, а это действительно воскресшая идеология Третьего Рыха, которая проявляется во всей своей красе. То есть не украинское некое явление, а вот, к сожалению, то, что танки с крестами могут пойти опять по степям Украины, это вполне закономерно. И тут я, когда беседую, ну, я бы сказал, с молодыми людьми, которые очень удивлены тем, что они родились в совсем другом мире, чем тот, для которого себя готовили, ну, собственно, я напоминаю, что вообще-то Третий Рейх не прекратил свое существование юридически. По этому поводу Евросоюз, очень многие внутри Евросоюза оппоненты называют Четвертым Рейхом. И с учетом того, как они себя ведут, действительно, это Четвертый Рейх, но Четвертый Рейх, лишенные головы, по той простой причине, что э, фактически он ставит не Украина, а Европа на свое потенциальное уничтожение, так как их не останавливает ничего, это еще один сюрприз, включая э, ядерную опасность. То есть это, это угроза уничтожения через взрыв Божьего пассив, конечно, на всех реакторов, оказавшихся в руках абсолютно, ну, я бы сказал бы, даже не то что недоразвиток личности, а личности, лишенных всякого чувства ответственности. Который было даже у нацистов. Я напомню, то, что они не использовали э, боевые отравляющие вещества, потому что боялись, что в ответах просто затопят этими веществами со стороны стран-союзниц. И по этому поводу они так и не, не решились их использовать. А вот эти э, наши э, нынешние враги, они совершенно, по спокойно рассматривают возможность вот этой ядерной угрозы не только для себя, но и фактически, получается, для всей Европы, у которой они так упорно клянчат деньги, оружие и возможность продолжения конфликта. Поэтому э, мир перешел к логике войны, а из логики войны, к сожалению, есть только один выход, это кто-то побеждает, и трофей получает победитель, старая фраза, ну, кто-то проигрывает. Запад сказал, договариваться не будем, и по-своему я даже довольна, что мы не будем договариваться, потому что договор по Западу, это фактически перемирие, как мы с вами, Сергей, обсуждали, и, я бы сказал, предвестник новой, еще большей, еще более страшной, более кровавой войны, Интересно, что наши люди, наш народ Это очень хорошо понимает Я много встречаюсь, езжу по России был В Верхотуре, Екатеринбурге Буду на днях буквально В районе фронта ДНР В других местах, в Дагестане И я вижу только одно В Дубне, естественно, в Радуга, Нередко там бываю Но я вижу одно, люди великолепно понимают ставки и это внутренний наш социальный сюрприз, приятный, хороший, что действительно наши правители, ну, не все, естественно, Владимир Владимирович, не потому что я перед ним, так сказать, как-то шапку снимаю, но действительно могу ее снять с учетом его, так сказать, виртуозной политики, это правда. Но, тем не менее, многие наши заседающие в дубной политике не верили, я слышал Кулуаров, кулуарах, что, ну, неужели же народ, может, так, как в сорок году, оказалось, может, действительно люди понимают, с чем они столкнулись, И они готовы э, нести эти тяготы. Потому что я понимаю, что просто выхода нет. Будет не 91-й год, будет гораздо хуже.
1: Александр Германович, а вот эти истории с не верим в реальность угрозы да, Запада, когда у нас есть достаточно количество ярких таких голосов, которые говорят, да это вы все придумали, ну, они сродни вот той так сказать, утверждением, которые попытались вылезти из-под шконки, скажем так, в последние там лет 10, когда э, на некоторых даже ныне отсутствующих в эфире телеканалах заявляли о том, что надо было сдаться немцам и зажили бы отлично. Так, из, из, из сферы анекдотов про Баварское, да, это переместилось в дискурс, например, про Ленинград что ну, надо было сдать Ленинград, и все было бы нормально. И сейчас те же самые люди и те же самые аргументы, да ну вы все придумайте ну что вы все вот это, они никто не не собирается на нас нападать, и ну, все вот придумали такие обозреватели, как Артамонов и прочее, прочее, они нас запугивают, на самом деле они нам хотят добра, сил у нас ни на что нет, мы должны сдаться и спокойно исполнять роль бензоколонки. Вот эти вбросы, это убаюкивание, чтобы сказать вот расслабить обывателей, или это вот, Как, этих, как вот вы бы убеж, убедили этих людей в том, что, они, что Запад действительно ну, вот на, успокоится только на расчленении России?
5: Ну, Сергей, в данном случае, напоминает, как в французском ресторане, шеф-повару рекомендуют перед тем, как бросить лобстер или, как раньше говорили, Амара в кипящую воду, почесать его в районе панциря, чтобы немножко немножечко заснул, пришел расслабленное состояние, а дальше можно уже в кипящую воду. Фермерно то с нами и пытается проделать. То есть главное, чтобы клиент не напрягался, а там, так сказать, вот в расслабленном состоянии духа и в крематории. Потому что жесткое, конечно, сравнение, но что-то ничего другого я тут сказать не могу. Если кто-то, я знаю, то что эти кто-то вполне себя выражают, считая, что надо срочно пойти на мир с Западом, ну, тут, допустим, Максим Юсин говорит, другие говорят, что надо Западом срочно мирный договор. На каких условиях задают вопрос? Да это не важно. Сначала мир, мир, мир. «Ну хорошо, мир-мир-мир, давайте посмотрим, что творит Польша». Я не буду сейчас рассказывать, мне сейчас будут немедленно возражать. Я знаю, как это обычно делается. Я буду говорить, что поляки воюют уже на Украине. Я говорю, нет не пойман не вор, это воюют какие-то чипенцы наемники. Ну хорошо, ладно, бог с вами, как говорится. Но что можно сделать с тем, что Польша заказала в Южной Корее 800 танков «Черная пантера», более 200 танков «Германия». Более 200 танков, там 220 или 230 США. То есть они хотят к 2030 году, даже чуть раньше, иметь армаду в 1500 танков. Это больше, чем совокупный потенциал Франции, Германии, Испании, Италии. Это что, зачем? Чтобы их на парадах 1500 единиц демонстрируют, чем новейших mm-hmm. танков класса «Леопард-2А6».
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Друзья, мы с нами
1: Александр Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель как мир изменился за год. Мы об этом говорим, конечно, это огромный разговор. Но, Александр Германович, поскольку вы человек вменяемый, да, и Надеюсь, в общем-то Сергей, грамотный, спасибо. да, 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 то смотрите: а вот от имени общественности, которая, ну и, по крайней мере, людей, которые изображают общественность, потому что непонятно за отдельными голосами, какие проценты э, народа стоят конкретно, но а вам скажут, что вот Польша, да, она собирает полторы тысячи танков, но потому, что она напугана. Потому что Россия начала Собирать свои новые танки Они просто напуганы Вот поэтому и собирают А что вы Артамонов тут нам говорите
5: ну, Красиво конечно звучит Но что-то она не была Более 50 лет напугана И ничего, вроде никто как Польше не угрожал И на границе ее не покушался А тут вдруг она стала напугана она так очень странно напугалась Потому что мы ее территорию увеличили По линию Одернесса Как они говорят Одернесс после войны за счет фактически территории Германии, вот такая напуганная, вдруг неожиданно разрушевшаяся Польша, почему-то вот страшно перепугалась нас, происходит, что перед ней лежат совсем другие страны, то есть ну, как-то вот, Украина, Беларусь, так сказать, а мы как-то вот, не пытались не вывести наши танки на границу с Беларусью. То есть это, вот, это уже из разряда... Как говорится, такая демагогия. Ну, хорошо, она напугана. Ну, вот посмотрим тогда, как напуганная Польша в лице своего министра Ворона Блэщика говорит о том, что, собственно, у них уже прямая конфронтация с Россией началась. Мы вроде не объявляли Польшу войну. И ни ни разу ни в одной своей речи нигде не сквозило у Владимира Владимировича, что собирается до Варшавы двинуть танки. То есть нет никаких причин, вроде как Польша пугаться. Ну, хорошо. Польша так напугано, что зачем-то в Польше и в Прибалтике было 4 тысячи сил быстрого реагирования еще 10 лет назад, как я люблю вспоминать, а сейчас их там сколько, сейчас их там 40 тысяч. Вот они напугались. А вот 10 лет подряд они тоже пугались, когда вроде еще не пахло никакой специальной военной операции. Хотя вот э, вообще-то 2023 год, минус 10, это уже был, э, получается, э, 2013 год, еще даже не было Майдана, но были уже вовсю русофобские настроения на той же самой Украине. Нас mm-hmm. просто уверяли, что это совсем не то. А вот у них интересные планы дальше. По 40 тысяч, говорят, 240-250 тысяч реагирования, сил быстрого реагирования еще через 10 лет. нужно Как-то они перспективно напугались вперед. Ну и, наверное, от ужаса и страха, помимо Польши, а, а, несчастная Германия лишилась газа. Ну не то, что я там блюю слезы на ее горькой участию, но теперь-то уж точно вроде бы у нее нет интереса с нами совместных, что позволило, так сказать, мерзаться Шольцу заявить, что он там пишет. Дико напуганный Шульц, где Германия, где Россия, кричит срочно танки на Украину. Ну и пугались они, очень сильно напугались. Я и даже их высказы не Из Туттенберга я уже цитировал. Ведь можно процитировать кого угодно, включая вот этого, так сказать, нашего леноносового Макрона который, так сказать, манимет Макрон, президент Франции, который постоянно, у не смал, он у нас не короткий, поэтому я говорю, спокойно об этом, вот, но тем не менее, который постоянно заявляет, что Россия напобеждает на поле боя. Где Франция, где Россия? Франция тоже напугалась. Кстати, четвертая страна в мире после э, России, США и Китая по э, ядерному потенциалу, по ракетам стратегическим. Но он так напугался, что он тоже хочет победить Россию на поле боя. Uh, ну вот uh, очень странный звук, который uh, граничит с агрессией. Я напомню, танк вообще оружие агрессия. Для тех, кто забудет такое танк. Это не пушка даже. Пушка очень по-разному используется в смысле орудия. А это именно для нападения, движения вперед. Вот такая напуганная Польша. Кстати, очень быстро, я понимаю, Сергей, что время и деньги в эфире, но тем не менее, когда начиналась операция, они еще, по крайней мере, говорили о джеблинах, о том, что вот мы будем защищаться против российских танковых арматов, а теперь они собираются защищаться явно нанесением какого-то собственного танкового удара, так сказать, наверное, от страшного ужаса. Типа, я так напугал своего мужа, что заколола его ножом. Примерно так. Поэтому, понимаете, говорит Александр мне, сказать, что...
1: А если совсем учитывая, что мало времени, но мы Давай. понимаем, что за процессами да, мировыми стоят все-таки как бы экономические интересы. В итоге э, оценена даже стоимость России, что то там 300 триллионов, что-то сказано, да, наших угу. богатств. Вот. Но они какое-то время позволят им, так сказать, прокормиться, продержаться. Дальше то что, Вот если гипотетически заглянуть в это будущее, да, в котором они, ну да, слопали, например, по отдельности эти 25 кусков. и 50 кусков до России прожрали все это дело. Что дальше-то
5: Сергей, это вот вы действительно обладаете, как наверное я, российско-славянской логикой. Мы всегда пытаемся строить планы с учетом, ну, я бы сказал бы, перспектив развития человечества. А капитализм система простая. А вот, вот я тут опять обращаюсь к Андрею Фурсу который много, так как говорится, сидел над теорией Инклюзивного капитализма и продолжал разработки в этой области для понимания. То он говорит о том, что капитализм ⁇ это экстенсивная система, которая в данный момент выступает по принципу, вот есть рынок. Его можно освоить, его надо освоить, его будем освоить, потому что, э, вообще-то, э, половина северного полушария принадлежит ну, совсем неправильному народу. Они даже не, не заморачиваются в идеологии. Просто ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. По этому поводу э, им хватит лет на сто 200 А Потом неважно, потом хоть сократят население Кстати, они к возможности сокращения собственного населения Относятся очень спокойно Для тех, кто снимает в моих словах Пусть полюбопытствуют, как старикам в Западной Европе Рекламируют эвтаназию То есть процесс самоумерщвления Кстати, это вполне разрешено даже для детей В Северной Европе Вот так вот, насколько я знаю вот Во Франции были на грани, чтобы тоже разрешить По этому поводу система жестокая И сейчас у них появилась возможность Освоить нас, нас сожрать есть. Потом они что-нибудь придумают. А в случае необходимости просто, ну, мертвят излишки собственного населения. И тут действительно теория капитализма, переходящего в империализм и гранич, гранич, с нацизмом, она вовсе не настолько дурная, в свое время хорошо ее очень а, отработали, она вполне соответствует тому, а, причем мы сейчас присутствуем. Мало того, помимо а, всех полезных ископаемых, ресурсов, мозгов и даже женщин, которые берут из ницевражения на племя, они уже даже пришли на черную трансплантологию. Даже наши органы, органы наших солдат а, — от сербов до, между прочим, украинцев используются черными трансплантологами. То есть это фактически каннибалы, ужирающие рядом существующих людей. Ничего черного я не рисую. Достаточно, как переговорят говорят, погуглить в сети. Элементарно найдете массу сведений по поводу того, что я рассказываю и говорю. Поэтому примириться с каннибалом невозможно. Он тебя рассмотрит гастрономически, слюни пускают, глядя на себя. Настолько ему хочется тебя засунуть в котел. Как каннибал будет и завтра? Ну, это проблема каннибала. Ну, что-то придумают, как они говорят. Я скажу.
1: Печально. Александр Германович, э, спасибо вам большое, как обычно. Вот, кстати, вы упоминали Андрея Ильича Фурсова. Он у нас в следующем часе будет в гостях. Мы поговорим о э, 175-летнем юбилее выхода манифеста Коммунистической партии Карла Маркса. О марксизме чуть-чуть поговорим. Передам от вас привет. Александр Герман, Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель. О том, как мир изменился за последний год, чуть-чуть поговорим.
6: Гожданной гитаре, я тихо прильну, осторожно и бережно трону струну, и она отзовется, Зазывну звенья, добротою наполни я и меня отзари, да, зари, а темна да темна, о любви говори, Пой, гитарная струна, на Я гитару настрою. На лирический лад и знакомой тропинкой Уйду в звездопад Будь счастливой, как песня Попрошу я ее И гитара взорвется Как сердце мое О любви говори, ой, гитарная струна. ла на 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 к гитаре, я тихо пролену, осторожно и бережно трону струну. Ведь бывают гитары, они зазвучат, и большие оркестры по молчат от зары до зары.
0: Дорогие
1: друзья, в конце прошлого
0: часа я обещал, что с нами
1: сегодня Андрей Ильич Фурсов, историк и директор Института системно-стратегического анализа. Андрей Ильич, вам горячий привет от Александра Ильича Артамонова. Доброе утро.
7: Доброе утро, спасибо. И ему тоже привет от меня. Да, да. С
1: Андреем Ильичем мы встречаемся сегодня потому, что накануне исполнилось 175 лет с того дня, как в Лондоне вышел в свет манифест Der Kommunistischen Partei. Манифест коммунистической партии за авторством Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Естественно, Андрей Ильич много посвящает публикации марксизму, в том числе в своем на телеграм канале говорит Фурсов да но сегодня вот хотелось бы по поводу этого события поговорить Андрей Ильич, может быть начать м-м, времени не так много но начать с конца Маркс был в чем-то не прав с вашей точки зрения
7: Ну, конечно, Маркс был много в чем неправ, но, как правило, не в том, в чем его обвиняют. Вообще, нужно сказать, что у нас после 91-го года началась такая огульная критика Маркса, что он и плохой человек, и интриган, и эго-маньяк, и устарел. Но он действительно был человек нехороший, и действительно был интриган. Правда, интриган очень неумелый. Теоретики редко бывают умелыми интриганами. Вот Ленин, например, был умелым интриганом, но слабым теоретиком. А вот насчет того, что он устарел, вот это совсем глупость. Дело в том, что если взять великолепную пятерку, которая квинтэссенция XIX века, это Наполеон, королева Виктория, Бисмарк, Дарвин и Маркс, только Маркс перепрыгнул в XX век и в начало XXI. И в начале XXI века совсем не марксист Жак Атали, который был... Ну, не скажу фанатом Маркса, но большим его любителем, так же, кстати, как Тойнби, так же, как Макс Вебер, так же, как старший Далес. Так вот, Натали сказал, что Маркс подарил нам блестящую идею, идею мирового правительства, но реализовывать ее будет не, а, не пролетариат. И а, Маркс, безусловно, занимает центральное место в эпохе современности, как мыслитель, потому что он сделал очень важную вещь. Он создал и идеологию, и научную, и научную теорию. И в этой научной теории огромное количество достижений ну и как во всякой теории сказать есть целый целый ряд уязвимых уязвимых мест некоторые из них легко решаются потому что маркс при этом нарушил свой метод ну а некоторые извиняйте в некоторых он просто ошибался так что маркс как любой великий мыслитель сказать это совокупность и ошибок и достижений но К нему, как и вообще к великим мыслителям, нужно относиться по принципу нашего великого биолога Александра Александровича Любищева, который говорил, что «прошлое науки — это не кладбище с могильными плитами, а система недостроенных зданий. Кое-что можно достроить, кое-что нет».
1: Андрей Ильич, ну вот поскольку работа научная, да, сам по себе и манифест коммунистической партии, потом капитал, обычному человеку может быть не просто так сказать, такие тексты фолианты, если он их доберется читать, но вот в наших силах простыми словами, ну, понятными обычному образованному человеку, да, объяснить, в чем суть.
7: Суть, Но прежде всего суть в методологии Маркса. Дело в том, что Маркс ни в коем случае не был экономическим детерминистом, как его часто пытаются представить. Маркс очень четко сформулировал один принцип, который, я думаю, ясен любому человеку с десятью классами образования будет. Что суть любой социальной системы определяется на фазе распределения факторов производства. Кто что имеет. И еще у Маркса есть замечательный тезис, который очень часто забывают у нас. Объект присвоения определяет присваивающего субъекта. То есть, грубо говоря, ну, если объект присвоения – тела человека, то это значит рабовое владение. А земля – это феодализм. Вот если бы после 1991 года у нас изучали, пытались ответить на то, ну что такое был Советский Союз. Ведь обратите внимание, вот был, был недавно 100-летний юбилей СССР. И вместо того, чтобы заняться тем, что такое была природа СССР, начался так сказать, такой сеанс около научного анонизма, выяснение опять. Горбачев предатель, Горбачев не предатель. Как только ты ставишь вопрос по Марксу, что было главным объектом присвоения номенклатуры в советском обществе, все, все секреты оказываются на поверхности. Ну и, естественно, Маркс это принцип системности и принцип историзма. Вот в принципе, в теории Маркса нет ничего, сказать, вот так то Такого, что было бы какой-то заумью, как это часто у Гегеля, например. То есть здесь Маркс был очень практичен. В этом отношении про Маркса можно сказать слова Мейнштейна. Что может быть практичнее хорошей теории. Хотя в этой теории огрех тоже хватает.
1: <у-----> Андрей Ильич, а есть некий парадокс, вот как вы его видите, что марксизм стал из теории реальностью, и насколько, кстати говоря, реализованной реальностью именно в России?
7: Ну, нет, марксизм, конечно, не стал не стал реальностью, потому что не случайно говорят, что Ленин перевернул Макса э, вверх вверх ногами. Вот, Так что здесь здесь. Э, э, Нельзя сказать, что здесь реализовался именно именно марксизм. Самое интересное, что э, марксизм как научная теория, э, из него очень много можно вывести того, что происходит даже сейчас. И я думаю, что э, популярность Маркса будет расти по мере того, как мы будем погружаться в тот кризис, в который мы э, погружаемся. И э, Маркса будут вспоминать все чаще и чаще. А Что касается, что же касается идеологии, то, вы знаете, идеология такая штука, которой можно прикрывать абсолютно любые м- вещи. Когда-то Эммануэ Валерстайн, с которым я работал, сказал, что ценности становятся и идеологии становятся весьма эластичными, когда речь заходит о э, прибыли и власти. Поэтому говорить о том, что вот Советский Союз это реализованный марксизм, но ну, это очень большая натяжка.
1: Андрей Ильич, а в этом смысле, да, вот вы сказали, что Ленин перелопатил марксизм, и перевернул с ног на голову, а в этом смысле Ленин встает в один ряд с Марксом?
7: Вы знаете, как мыслитель не встает, а как вот практик, который придумал организационное оружие годы Джон Моргентау сказал Труману, что главная сила русских Советского Союза это не атомная бомба, а это организационное оружие, которое создал великий политический конструктор 20 века Маркс. Это партия профессиональных революционеров. Вообще нужно сказать, что э, вот э, партия профессиональных революционеров это третий властный гиперболоид русской истории. Перед этим было Иван Грозный и э, Федор Басенок. То есть э, Ленин э, он в другой Ленин в другом измерении существовал он не был, э, сказать, теоретиком, он был э, практиком. И не случайно очень часто, скажем, тот же Бухарин, который был довольно слабым теоретиком, но он был как теоретик сильнее Ленина и его э, побивал. Например, по поводу Непа Бухарин врезал Ленину так, что Ленин замолчал про государственный э, капитализм. Ленин это из другого. Ленин это, безусловно, фантастическая фигура, хотя, конечно, очень малоприятная. Это фантастическая фигура 20 века. Я иногда думаю о том, что вот если бы, скажем, Маркс, даже Жил, стал бы древним старичком, а Ленин был чуть помоложе, они встретились где-нибудь в Швейцарии. Но я думаю, что там только искра бы летели, потому что это два были просто эго-маньяка с явным комплексом. Я думаю, что эти два человека возненавидели бы друг друга значительно больше, чем Маркс и Бакунин.
1: Андрей Ильич, а вот зацеплюсь за формулировку партии профи... профессиональных революционеров, да, и вот что у нас сейчас происходит, да? Вот вчера буквально все новостные агентства да, облетело новость: что значит, в Испании местные, так сказать, партийные товарищи левацкого толка из местного левого движения, профессиональные партийцы, вот, значит, легализовали зоофилию. Ну, народ в шоке все возмущены. Да, говорят, что как это можно, какая мерзость, да вот а, а мы видим, что вот эти левацкие профессиональные э, партийцы да, это зеленые, вот эти Бербок, вот все остальные да они заполонили вот европейское професси- пространство. Там Дело в
7: том, что они не профессиональные революционеры, а профессиональные политические проститутки. Это во-первых, Н- нынешние леваки, я уж не говорю о том, что зеленое движение в Европе создано ЦРУ и МИ 6, а, особенно в Германии. Вот а что же касается профессиональных революционеров, это о другом. А что касается зоофилии, я несколько лет назад сказал, что остается на Западе легализовать каннибализм, педофилию, зоофилию. Они идут быстрыми темпами к этому, но к профессиональным революционерам это не имеет никакого отношения. Профессиональный революционер это человек, главная работа которого это взятие власти. Причем власти не просто политической, а власти всей. Поэтому партия профессиональных революционеров могла бы только в России. и о, К партии профессиональных революционеров линия тянется прямиком от опричнина Ивана Грозного. Она пунктирная, но тем не менее и опричнина и партия профессиональных революционеров это русское изобретение. Потому что партия профессиональных революционеров это отрицание политики в узком смысле слова. Политическая власть, это одна из форм, одна из форм власти. А партия полит- профессиональных революционеров, это вся власть у нас, и мы знаем, мы оседлало, заседлали законы истории, у нас единственная верные научные теории, все пошли нахрен.
1: Андрей Ильич, а вот возвращаясь к Саври, вот хочется вас обо всем спросить, хотя повод, конечно, Маркс сегодня, да, и манифест коммунистической партии, но вот эта история с легализацией пороков, да, страшнейших, которые, так сказать, даже, может быть, больше, чем грехи, так сказать, в западе. Вот, а это зачем делается-то вот у них? Я вот с точки зрения логики, зачем?
7: с точки зрения логики они разрушают вот у Энгерса была работа "Происхождение государства, семьи и частной собственности может быть я порядок сказать, поменял но вот они это сейчас рушат потому что то общество, которое тот строй, которое хотят создать хозяева шваба вот этого неудачника автора он же очень слабый автор вот, оно предполагает изменение биологической природы человека биологическое оформление социального неравенства, но для этого нужно разрушить, разрушить все, разрушить семью разрушить человека как биологический вид. Я думаю, Маркс просто в гробу переворачивается, когда вот это он все видит. Он, он мечтал о другом, но дело в том, что вот это и есть коварство истории. Это вот европейская история ответила Марксу.
1: Андрей Лич, а что вот, так сказать, пользуясь вашими, вашим высказыванием, спрошу, что же Маркс тоже к семье относился, так сказать, не без пиитета особого?
7: Нет, Маркс относился к семье, как, как это вообще-то... Хотя Маркс не считал себя евреем, он считал себя революционером, но тем не менее, сказать, сказать, вот сказать, он как такой так сказать, еврейский человек, он очень чтил свою семью, при том, что сказать, у него там а, был и внебрачный ребенок, которого усыновил Энгельс. вот, Но Маркс к семье своей относился очень и очень... Он был, он был семьянин, он пытался заработать деньги на семью, хотя и заработчик денег он был, а, неудачным вот. Так что нет, у Маркса, я поэтому и говорю, что Маркс в гробу должен переворачиваться, потому что Маркс был человек культуры. Обратите внимание, сколько в его текстах ссылок на Шекспира, на э, римских поэтов. Это был человек культуры. А вот эти ведь, которые пришли, бербоки и вот эта вся хрень, это же варвары на самом деле. Вот это второе пришествие варваров. Только эти варвары выведены в специальной пробирки.
1: <связать> а, Андрей Ильич, а тогда в какой, соответственно, в какую эпоху они хотят обрушить вот европейскую цивилизацию? То есть э, э, на
7: ступень ниже или
1: на две ступени? вот к, 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 знаете,
7: они-то, они-то хотят... Они вообще об этом не думают. Они думают о создании вот этого мира новой нормальности. Но на самом деле они проваливаются, так сказать, в эпоху одновременно сразу в несколько эпох. Вот у меня скоро выйдет книга, которая называется «Наше время Босха». Отчасти они проваливаются в эпоху длинного 16 века, то есть 1453-1648. Отчасти это новое европейское темновековье. Но другое дело, что гладко было на бумаге, а получается все все потом э, по-другому. Вот. Так что в принципе они хотят создать... э, я, естественно, не Бербоков имею в виду, это, так сказать, это орудие. Они хотят создать общество, где верхи и низы отличаются как два биологических вида. И это закреплено биологически. Вот что они пытаются сделать. Я думаю, что из этого ничего не получится, потому что это времени у них просто не хватит. Они развалятся быстрее. Вот. Ну и потом, кроме того, есть контрэффекты, которых они не учитывают. Это так же, как советская номенклатура полагала, что она запустит некий процесс, но не доучла степень криминализации поздней советского общества. Вот эти ребята тоже у них, я думаю, скорее всего, получится по Гамлету в переводе Пастернака «Ступай отравленная сталь по назначению».
1: Андрей Ильич, и, а если, соответственно, вы, вот мы вы, вы нарисовали такими крупными мазками их м- цели, да, некое, некие в будущем, да, ради которых они работают, а если вернуться к Марксу, да, коммунистическая партия, дальше коммунизм, как э, следующая ступень после империализма. Как
7: царство свободы. Вот. Вот. Да, у него да, было да. чисто, это чисто мессианская идея у него, только у него миссия был коллективный пролетариат. Самое интересное, что вот одна из ошибок Маркса заключалась в том, что он под Пролетариатом, понимал так называемые опасные классы в Европе. Дело в том, что пролетариат начал реально формироваться только во второй половине XIX века. А Маркс к этому времени уже практически сформировал свою научную теорию. И вот тот слой, который он полагал, что это мессия, это были опасные классы. Их очень хорошо показал в своих романах эжен Бальзак. Но вот самое главное, эти опасные классы, еще не пролетариат, это романы Эжена Сю, который у нас недооценен, хотя Белинский его ставил выше Бальзака.
1: Андрей Ильич, так вот если нарисовать будущее такое, да, вот коммунистическое по Марксу, да, ну из таких банальных каких-то образов, да. Я ну, все я
7: понял, я... Сергей, я все понял. Будущее по Марксу это туманность Андромеда Ефремова.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот как, да? А, а вот, а, Ильич, а more, возможно ли в человеке, да, вот мы, мы говорим, мы осуждаем, да, биологическое разделение людей на высшие касты, на низшие, mm-hmm. то, что вот хотят сделать в Западной Европе, да? Но как сделать так, чтобы человек ушел от своего, ну, соответственно, обывательщины от своей и действительно превратился <ació> в творца, который ну вот действительно живет высшими интересами. Мы же понимаем, что у нас есть и животные, и и обыватели, и иногда просыпаются какие-то высшие духовные силы. Вы
7: абсолютно правы. Более того, на самом деле человек биологический только один вид. Социобиологический. Это три вида в зависимости от того, какой мозг у человека работает. Рептильный, неокортекс или лимбический. Я думаю, что создать такого человека, которого нарисовал Ефремов, совершенно невозможно. Это так же, как невозможно победить зло, но его можно ограничить. И это то же самое, как человек не может выскочить из своей э, животной шкуры, но он должен помнить, что она у него есть. Как говорил Капрал о, в швейке: помните скоты, что вы люди,
1: да. Но в этом смысле, Андрей Ильич, если идеал утопичен, да, то вы видите, как философ, да. Вот до какого практического уровня может дойти общество, в котором вот такие идеалы
7: идеалы какие?
1: Ну вот идеал вот он да вот он коммунистический да вот все творцы да но вот в реальности вот мы, Нет, какую... такого, мы... Это, это
7: невозможно все там все творцами не могут быть чисто биологически. просто здесь нужно э, ну не идеальная а реальная система эта система которая держит в узде животные инстинкты человека и стимулирует развитие человека я помню как в бытность свою министром образования некто Фурсенко сказал порог советской школы в том что что она хотела создать человека-творца. Мы же будем воспитывать э, человека, э, квалифицированного потребителя. Ну, получите, вот тиктокер, это квалифицированный э, потребитель. Ешьте, сказать, вы, то, что вы хотели, вы и получили.
1: Да, да. Андрей, Андрей Ильич, но тем не менее, а, сдерживать вот тех, кто, как говорится, не способен физически стать творцом, это на уровне, э, скорее, религии, воспитания, образования, либо пениценциарной системы. То есть, что я должно что в этом... Это все
7: вместе, прежде всего, это воспитание. Я, я не идеализирую советскую школу, но, например, в советской школе очень поощрялось, если ты хорошо учишься, если ты занимаешься спортом. Когда я учился, я пошел в школу в 50 году, но вот в 60-е годы я не слышал, никогда может оно было, может это я не слышал, слово «ботаник». И те, кто хорошо учился, это значит человек сказать, правильный или человек занимается спортом. Посмотрите, вот ведь в чем была проблема Советского Союза? Советские идеалы были замечательные, но дело в том, что сама советская система, верхушка, она их нарушала, и она была в этом отношении очень-очень уязвима. Писатель Юрий Поляков очень хорошо сказал о постсоветском обществе, Ну, его критиковать, критиковать, ну, невозможно, потому что, ну да, я вот-вот-вот такой я дерьмо, я капитализм, я эксплуататор, а вы чего хотели?
1: Андрей Ильич, ну, как всегда, очень интересно с вами общаться. Андрей Ильич Фурсов, историк, директор Института системно-стратегического анализа, 175 лет назад вышла книга Манифест коммунистической партии Карла Маркса.
0: I'm Челюскин.
1: Дорогие друзья, рады новой встречи с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, профессором Московского государственного университета, доктором исторических наук, по-настоящему, в хорошем смысле слова, фанатом корабельных путешествий. Здравствуйте,
8: Сергей. Вы все преувеличиваете. Но, тем не менее, да, тема меня каким-то образом интересует.
1: Да-да-да, наш цикл называется «Спасти Челюскин», как вы понимаете. И мы исследуем то, как открывали для себя «Северный морской путь» Наши государственные деятели и наши путешественники замечательные. И в 19 веке, когда появились не только парусная тяга, но уже и паровые машины на кораблях, на китобойном э, боте отправился гражданин гражданин Швед с пачкой денег от
8: э, э, Оскара Диксона. Да, ну деньги собрана. ему были не нужны, потому что что он тратить будет там <laughs> среди, снега, среди снегов. Он снарядил эту экспедицию. Ну неважно. В общем, Вега прошла практически весь маршрут, сумела обогнуть самую северную оконечность Евразии, как мы с вами установили на прошлой передаче. Это, это мы с Челюскин, Но не смогла пройти там буквально что-то такое 200 километров до открытой воды, до Берингового пролива. И Норденшельд вынужден был встать на зимовку. Правда, зимовка у него уже была более комфортная все-таки с паровым-то двигателем. И он ее провел довольно благополучно. И летом следующего года «Вега» смогла продолжить свое плавание, И всего за два дня она дошла до э, чистой воды, до Берингового пролива. И уже после этого, обогнув э, Евразию, через существовавший к тому времени Суэцкий канал, э, Норденшильд с триумфом вернулся в Швецию, получил многочисленные награды, стал чуть ли не академиком Шведской академии наук и, э, по сути дела, впервые... Хоть и не в одну навигацию, но северный морской путь был пройден. И это обстоятельство стало такой незаживающей раной для русской арктической, значит, деятельности. Потому что, ну как это так, значит, исконно русский путь, да, где в основном такая территория России где, в общем, территориальные воды России, а, в общем, как бы этот проход сделал, то есть прошел Северный морской путь, швед. Ну, ну...
1: Тут вопрос возникает, Дмитрий а зачем тогда наше правительство да. разрешало-то ему попробовать, если так обидно? Стало, вы... если...
8: Нет, почему она разрешала, это понятно. С одной стороны, если пройдет, значит, мы будем знать, что пройти можно, а если не пройдет, ну, бог с ним, значит, там погибнет, это ж не все-таки швед. Нет, они не русский. Сколько там шведов в Сибири осталось после войны северной? <свят> вот, значит, э, так вот, э, соответственно, значит, прошло 20 лет, можно сказать, 30 лет, пока эта наша, наша мысль там это все бурлило и организовывалась, и только в 1912 году было снаряжено две экспедиции – Первое под командованием лейтенанта Григория э, Георгия, извините, Брусилова. К генералу Брусилова не имеет никакого отношения. В общем, драматическая довольная история, на самом деле жизненная, потому что этот Брусилов был морским лейтенантом, он болел, так сказать, географическими открытиями. Он женился на довольно богатой женщине, которая, видимо, от любви к нему, так сказать, спонсировала 30 тысяч рублей на организацию этой, этой экспедиции, значит, купила ему шхуну, под названием, которая была названа Святая Анна, которая была подготовлена к арктическому плаванию, по сути дела оплатила, так сказать, этот экипаж, и он ушел. Значит, это «Святая Анна», почему она называлась «Святая Анна» в честь Анны Николаевны Брусиловой, в честь его жены. Вот. И Анна Николаевна осталась вдовой, потому что на самом деле Брусилов обратно не вернулся. Там два члена экипажа его спаслись случайно. Вот. И параллельно этому э, стартовала вторая экспедиция с той же целью пройти «Северный морской путь». Она возглавлялась Владимиром Русановым Шел он на зверобойном судник Геркулес И та, и та экспедиция Кончились трагически И экспедиция Русанова До сих пор там, то есть есть Какая-то точка, где он предполагается Что она погибла, но точное место Гибель мы не знаем С Брусиловым более-менее, так сказать, вот эти вот Два спасшихся члена экипажа Что-то рассказали с другой стороны, где-то уже с 1910 года наметилось другая, другое направление попыток пройти северным морским путем. Значит, появились идеи с 1905 года, с 1907 года, уже после революции, потому что во время революции думать об этом было некогда. Появились идеи строительства ледокольных судов или судов, то что сейчас называется ледового класса. Приложил к этому руку изначально наш вездесущий адмирал Макаров, который, как известно, погиб под Порт-Артуром, но он успел, так сказать, спроектировать там первые ледоколы
1: И а, э, В этом смысле, Дмитрий э, в принципе, идея ледокольного флота это русская идея?
8: В этом смысле, конечно, русская, она просто никому не нужна была, потому что нам нам это было ближе и в хозяйственном отношении, и просто в чисто, так сказать, нашем географическом положении. Кому? Ну, Ну, американцы получили Аляску, как известно, только в 1869 году, и, в общем, как бы ледовыми плаваниями особенно не занимались, а у нас это имело определенные, так сказать, резоны, даже хозяйственные в то время, вот. И, э, значит, в 1909 году с верфей Невского судостроительного завода в Санкт-Петербурге были спущены первые русские пароходы ледового класса. Они, вообще-то, назывались ледорезами по тем временам. Назывались Таймыр и Вайкач. И в 1914 году эти два парохода отправились в путь под руководством э, Бориса Велькицкого. Они обогнули мыс Челюскин. Встретили непроходимые льды и, по примеру Норденшельда, вынуждены были провести зимовку одну в Карском море. И в следующем году эти пароходы завершили сквозное плавание, так сказать, по Северному морскому пути, как бы так же, как Норденшельд, в две навигации, но уже под российским флагом. И это было... Ну, обставлено, вы понимаете, 1914 год, это мировая война, значит, требования патриотизма, это было обставлено как такая наша невоенная победа в борьбе с Северным полисом. Забыл сказать, когда я это все рассказываю, про нашего славного ученика, кстати говоря, Макарова, тоже специалиста по минной войне и исследователя Арктики, о котором мы с вами говорили, Александр Владимирович Колчак. Значит, им была создана гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана. Эта экспедиция базировалась во Владивостоке и, в основном, ставила перед собой целью исследование восточной части будущего, ну, то, что мы называем «северного пути». Вообще говоря, эта экспедиция была создана, но сделать она ничего не успела просто по причине того, что сам Колчак был призван во время войны на действительную военную службу, и как бы ну, война началась, не, не до исследований. Кроме того, гибель Русанова и Брусилова тоже как бы немножко остановили финансирование и не дали реализовать полярных исследований с Востока.
1: Но я понимаю так, что Колчак-то вот э, мыслей об освоении Севмор-Пути не, не оставлял,
8: да? Абсолютно не оставлял. Более того, он об этом помнил. И в 1919 году, а именно 23 апреля, э, при правительстве адмирала Колчака в Омске, э, значит, э, был создан комитет Северного морского пути. И мы
1: уже говорили о том, что сама это, само это название «Севморпуть», он был, оно было предложено как раз ну Колчаком. Правильно? Именно так.
2: Да, плюс, плюс к этому а, интересно
1: даже да. не это. А конечно, ин- конечно, Дмитрий Алексеевич, это я понимаю, но совсем посеем интригу. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. В нашем цикле «Спасти Челюскин» и «Челюскин» имеется в виду «Пароход». Челюскин. Дорогие друзья, продолжается наш цикл ⁇ Спасти Челюскин ⁇ Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Мы э, в исследовании нашего э, Северного морского пути добрались до 1919 года, когда в Омске э, правитель Сибири и России, э, адмирал Колчак, э, вот, соответственно, э, свои мечты об освоении Севморпути пути э, попытался воплотить.
8: Да, но самое интересное другое, разгромив Колчака, И, так сказать, уничтожив это все правительство Колчака, советское государство не уничтожило комитет Северного морского пути. Это удивительно, и, значит комитет То есть продолжал. Это,
1: Ильич, это один из немногих примеров, когда, да. ну соответственно, какая-то организационная структура да. противоборствующей стороны в гражданской войне сохранилась.
8: Просто и потом была, забегая вперед, трансформирована в уже государственный комитет этого Северного Морского пути, который был создан там в 1930 году. Дальше интересная вот какая тема. В 1920-е годы Советский Союз объявил после своего признания, так сказать, международной общественностью, что э, все земли, которые находятся в Советском секторе Арктики, принадлежат Советскому Союзу. В мире это заявление восприняли спокойно, потому что мало кто горел желанием, так сказать, урезать, как сейчас модно говорить, эксплуатационистские замыслы Москвы на территории, покрытой вечной мерзлотой и с неочевидными, так сказать, экономическими перспективами, в силу понятных причин, пожалуй, только Норвегия, которая в 1919 году отделилась от Швеции, претендовала на Шпицберген. В 1920 году в рамках мирной Парижской конференции был заключен так называемый договор о Шпицбергене, который закреплял за Норвегией суверенитет над этим архипелагом, но при этом все государства-участники договора имели право э, осуществлять коммерческую научно-исследовательскую деятельность на острове в режиме на основе полного равенства и демилитаризованного статуса этой территории. Я так понимаю, что до сих пор эта история да, продолжается. Да, да. Но, но по факту сейчас, если мы говорим про наше время, основную, так сказать, хозяйственную деятельность на архипелаге ведут только два государства. Мы и норвежцы. Вот. Значит, таким образом получается история, что... Чисто географически, к концу 20-х годов, 20 века, в принципе, маршрут э, восточного и западного участков Северного морского пути был изучен и, в принципе, пройден. Но вопрос стоял в том, чтобы, э, с одной стороны, ускорить этот процесс, то есть, чтобы можно было пройти сквозь через этот путь э, за одну навигацию, как минимум. И, соответственно, хозяйственное освоение этого маршрута. В практическую плоскость вот это вот до того довольно умозрительная задача была введена советским государством с началом политики индустриализации. Точнее говоря, так. Уже с конца 20-х годов западный участок Северного морского пути примерно от Енисея до Белого моря использовался для вывоза хлеба из Сибири в европейскую часть России через Архангельск. Ну, в принципе, Архангельск, как он возник, он всегда играл роль э, такого этого самого центра, где собиралось, как это, логистического центра, где собиралась рыба, пушнина, меха, э, для того, чтобы либо экспортировать за границу, либо э, вести в Россию. Если вы вспомните, Ломоносов пришел с рыбным обозом именно из Архангельска. Но масштабы просто поменялись. И, э, с другой стороны, с началом индустриализации по этому пути стали вывозить лес из э, Игарки, Сибири. Э, Чем это диктовалось? Э, Понимаете, э, ну, как сейчас, так и тогда. Главная проблема нашей индустриализации во все времена была отсутствие финансирования, отсутствие инвестиций, как сейчас говорят. И эти инвестиции надо было где-то брать в лице твердой валюты. Твердая валюта, как правило, до революции покупалась за русский хлеб. Вспоминаем, что в конце 19 века, в общем, по-моему, каждый третий пуд пшеницы, который продавался в Европе, был русским. А после революции эту же роль тоже играл хлеб, правда, не в в таких объемах, как это было до революции, по понятным причинам, потому что у советской власти были проблемы с организацией сельского хозяйства и с сельскохозяйственным производством вплоть до конца э, советской власти. Но, с другой стороны, другим, так сказать, экспортным товаром, который шел очень активно на экспорт, было дерево. И вот это вот дерево в больших массах, значит, там заготавливалось в Сибири, спускалось по сибирским рекам до Ледовитого океана, до Игарки, и оттуда, значит, его везли э, в тот же самый Архангельск.
1: Ну вот с этого момента мы и продолжим нашу следующую встречу. Хорошо. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук в нашем специальном цикле «Спасти Челюскин». И, конечно, наша речь идет о Северном морском пути. Дмитрий спасибо. Алексеевич, большое спасибо. До следующих встреч.
0: Гости Челюскин, Сергей Стилавин и его друзья. Я 50 оттенков Стивного.
1: Дорогие друзья, в этот солнечный Предпраздничный день Морозный, к нам в студию Пришел налегке Алексей Сухарев Нет. Стилист, автор и ведущий модного Подкаста на YouTube, ведущий телеграм-канала Сухарев Стайл Алексей, доброе утро Доброе утро Алексей, и сегодня ведь вас будут обвинять в фуд-фетишизме, да?
9: Меня, ну, мне не привыкать, уже, если честно. Вы как? По этой части-то? Я, вы знаете, нормально, я за эксперименты.
1: Эксперименты, да. Но сегодня мы поговорим в нашем проекте «50 оттенков стильного» об обувных трендах нынешних. Ну и, судя по всему, Алексей, так сказать, перспективой поставить самых всех точно не не поставим, но самых, хотя бы, так сказать, достойных на Лабутаны мы пока не видим, да, этой
9: перспективы? Пока нет. Все дело в том, что за последнее время обувной тренд, он, в принципе, так сильно расширился, и нет каких-то э, запретов или там четких директив, да, например. А есть, запретов
1: а, а... на уродство. Да, давайте наоборот, как
9: так. раз таки уродство, э, так называемый Правит тренд ва- на агли, аглишус, так называемый, да, и, в принципе, уродливая мода, уже, как мы с вами наблюдаем и знаем, уже лет это к наверное, с нами, да, и я, да. Да. Мне Алексей, кажется... Алексей да. а вы
1: же вот ведь, помимо того, что вы стилист, да. Да, я же понимаю, что вы же еще и, ну, должны быть, по крайней мере, это... Так сказать, в этой профессии никак без такой практической психологии, да? ну вот вы же чувствовать должны человека, да, чтобы его одеть, да, вот условно говоря. Ну, уже это, это
9: желательно, конечно.
1: Да? да. Вот скажите, пожалуйста, а что кроется именно с точки зрения психиатрии за тем, что молодые нежные девушки хотят быть вот в этих грубых, сказать, мерзких, отвратительных резиновых вот этих давов?
9: Вы знаете, здесь две причины такие основные. Там еще, я думаю, можно может быть у каждого индивидуальные какие-то психиатрические Бочонок, а, да а есть две основные первая я, может быть, уже говорил на наших предыдущих встречах, что каждый тренд, каждая модная тенденция — это реакция на предыдущую. И если у нас в там, нулевые годы и начало десятых уж так прославлялся гламур, везде блестки стразы Сергей Зверев и все остальное, и, соответственно, у более молодого поколения да, была реакция на это, что мы так не хотим, мы хотим по-другому. И противоположная реакция, она всегда... — это
1: протест без, против зверящины, да? —
9: безусловно, в том, в числе, в том числе. Против тех самых лабутенов, роскоши, гламуры и всего остального. И так появился тренд на, на уродство, скажем так, да, на какую-то неприглядность, которую возводят... А почему, Алексей,
1: смотрите, а почему да. как бы из огня в полымя получается, ну хорошо, ну, лабутан, извините меня, дорогая штука все-таки, да, ну хорошо, но почему противоположностью, ну, скажем так, элегантности, да, какой-то такой и даже показной является именно уродство, а не какой-то середина достойная такая, Спокойная.
9: Вы знаете, это, конечно, все желание молодого поколения выглядеть не как предыдущее. А Еще подогревается, безусловно, модными домами и компаниями, которые, в общем-то, создают эти самые тренды и создают эту самую обувь и продают ее за большие деньги. И стало понятно, что можно, в общем-то, продавать не только лабутаны, да, а можно продавать резиновую э, дачную обувь, обклеить ее немножечко какими-нибудь приколами, да, и в, в принципе уже можно можно и за тысячу УЕ продавать, почему бы и нет, да, гениальная схема совершенно, ты кусок резины продаешь по стоимости э, обуви, которая вообще-то разрабатывалась колодка долгие-долгие годы Кристианом Блабутеном, да, и ну, в общем, мы же понимаем, за что за что берутся эти деньги в случае, если это пара обуви Э, такого маститого э, модного дома. Дизайнера. Да, да. дизайнера. А здесь это, по, по факту, правда, кусок резины или кусок кроссовка, <laughs> который, в общем-то, в производстве в своем стоит mm. 7 долларов, да, например, а продается mm. за тысячу тех самых долларов. Mm-hmm. И есть Но они скажут, деле... что
1: это идея продается. А. Вот идея уродства, она и продается.
9: И, да. Безусловно, продается идея, в первую очередь, это все распространяется известными людьми, так называемыми инфлюенсерами, которые изо всех значит, медиаисточников рассказывают о том, что это очень-очень классно, и давайте вы будете одеваться совершенно так же. А еще вторая причина, по которой этот тренд так зашел, это пандемия. Потому что во время пандемии все захотели удобства, все поняли, что все это излишество, все эти каблуки и вообще одежда элегантная, зачем она нужна. Если в принципе все так сильно расслабились, все привыкли к уюту, комфорту. И это вот вторая причина, которая закрепила, собственно говоря, этот самый тренд.
1: Алексей, но если мы говорим о, ну, все-таки мы люди взрослые, да, да так сказать, это ладно, молодняк в этом во всем ходит Но можем ли мы действительно сегодня совместить элегант, элегантность и удобство, да, потому что, ну, вот у, типичный стереотип в красивой обуви, я и говорю не только о женской, uh-huh. мужской, стереотип такой, в ней неудобно в красивой а удобно в некрасивой. А вот так, чтобы было и элегантно, и действительно можно было бы, надо сказать, и до, 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 до булочной, как говорится, промчаться пешком.
9: Ну, мне кажется, все-таки, что это стереотип определенный, что элегантная обувь, такая презентабельная, скажем так, это всегда неудобно. Это, Конечно, если сравнивать с лаптями, знаете, это неудобно, безусловно, и с валенками. Но всегда вопрос уместности... Мне кажется, есть. Никто же не обязует человека идти там на какую-то многочасовую прогулку с собакой в парк mm-hmm. в какой-то невероятнейшей элегантной обуви, правда? Да, да. Но... Алексей,
1: а вот что касается нашего, так сказать, накануне, если мы говорим для mm-hmm. защитника, да,
9: да, Отечества,
1: вот смотрите, существует ли, пришли. Нет, так поставлю вопрос: пришли ли какие-то технологии, устройства внутренние обуви из спортивной, да, в которые не непосредственно... ну, в кроссовках мягко ходить, да, Да. Да, вот, а в какие-то элегантные, так сказать, туфли, те же мужские, так сказать, вот, да, какие-то Оксфорды, там еще какие-то модели, да, ну чтобы, соответственно, ты тоже не чувствовал себя, как будто у тебя вириги на ногах, там, ну, вот какие-то чуют тазик с цементом.
9: Ну, есть, безусловно, кстати, бренды, которые активно используют всякие ортопедические стельки и заботятся, скажем так, о комфорте своих клиентов, и так, чтобы это еще и эстетику имело, какую-то более-менее приличную, удобоваримую. Но... И цена начинается, когда вот
1: такая, такой сложный конструктив да, Когда, условно говоря, в классическую в классические туфли засунута э, начинка Которая делает их легкими, удобными и классными
9: Но тут еще важно понимать, что вот это удобство Оно все равно отражается на эстетике да, И mm-hmm. вот э, та, та самая тенденция «прощай молодость» да, Которую не хотят носить, например, представители там, более молодого поколения а, И очень любят, например, поколение там, мо- мо- моих родителей Вот здесь спор все-таки возникает, да, и все равно, я вот когда я мог относить себя к юным каким-то людям. Да, я все равно не стремился, кстати, к комфорту. Меня он совершенно не интересовал. Я понимал ну, вы прекрасно,
1: вы но я Сухарь, им не всегда был. Я им не, не
9: всегда вас. был, надо понимать. Я тоже как-то ходил же в университете учился и в школе как бы тоже. И меня, кстати, совершенно не волновало удобство. Мне наоборот казалось, что это удобство еще ждет меня на пенсии, скорее всего. Поэтому я им смогу насладиться сполна. Сейчас mm. как-то все изменилось. Сейчас действительно девушки, которые там, юные совсем, да, смотрят на эти каблуки, мне кажется, испытывают какой-то ужас совершенный. Понимаете? Если То есть там... это
1: для них это, это какое-то, какое-то насилие, да? Да, я
9: не могу сказать за всех, но вот я наблюдаю эту тенденцию по определенным каким-то примерам, и, ну, надо понимать, что м- есть, опять же, те самые люди, которые на них влияют, это известные персонажи, которые выглядят, uh-huh. они не носят тоже эти самые каблуки, мы же понимаем, они все ходят в дико удобных и дико страшных кроссовках, поэтому им есть кого брать пример, скажем так.
1: Да. Так, Алексей, ну хорошо. Давайте же искать, что, что, куда дальше двинется вся эта история. Да? Ну, ну на, Наелись мы этого уже? Как бы уродство-то. Есть какой-то, какой-то просвет?
9: Я думаю, да, просвет есть. Вообще просвет есть и сейчас, потому что э, тренд он на уродливую, например, обувь, он не единственный. Да, существует еще много всяких разных. Просто он основной, скажем так. И выбор-то есть всегда. Но Я думаю, что, как я и сказал выше, что всегда есть реакция на тренд. Чаще всего это длится там от где-то 7 до 10 лет. И я думаю, что в ближайшее время мы получим другую реакцию на это удобство и уродство. (laughs) И это, конечно, будет, наверное, новое какое-то прочтение элегантности. Скорее всего, она не будет такой, такой, какой была как часто
1: не вернется, да?
9: — Да, но я думаю, что будет... Возможно, это выльется в нечто среднее. Почему бы и нет? Мы уже сейчас видим резиновые кроксы, обклеенные стразами. да? Это уже о чем-то говорит, правда? О каком-то возвращении гламура, но пока еще на садовой обуви. — Вегетарианская, вегетарианская да?
7: зверевщина, да?
9: — Ну вот как- как-то все, знаете, так видоизменяется. Все же говорят, что мода циклична, да, и все возвращается. Но все возвращается в каком-то измененном, порой даже гипертрофированном виде совершенно. Поэтому э, ждать, что... А мы
1: можем какой-то период, э, <связать> вот если мы же понимаем, что да, циклы <связать> какие-то. Это 80-е с этими плечами разрушенными. Э, вот что какой стиль мы можем ожидать возвращения, ну, в том числе и во... в обувную моду?
9: <связать> ну, 80-е и 90-е были сильно актуальны и 5 лет назад. Э, поскольку сейчас основной тренд это нулевые, скорее, <связать> Да, и туда же подмешаны тоже и 90-е, и конец 80-х. Я думаю, что мы опять в какой-то момент придем к простоте которая была очень популярна в десятые годы, да Все же, точнее, не все, многие обратили так. внимание на простые, мы например.
1: Про, про, про фиолетовые балетки, которые были а, у нет, каждой нет, девушки. Нет, все это... они ходили в фиолетовых балетках. Везде.
9: Это вот где-то в 2009-м сейчас запахло как раз. Я, я, запахло, я это... скорее про позднее, время, про позднее время, когда все стали прославлять, например, просто белые кроссовки. Помните, белые кеды, аккуратные. Мода стала очень простой очень такой понятный, утилитарный. Все с- начали стремиться к тому, чтобы гардероб стал э, довольно компактным, но в то же время функциональным. И вполне возможно, что вот к этой простоте мы вновь скоро вернемся, наевшись резиновые обуви в камнях.
1: Так, а куда же девать-то все вот эти вот залежи-то? Люди ж напокупали, понимаете?
9: Ну, куда? В музей моды относить, я думаю. В частные коллекции в какие-нибудь. Но, скорее всего, это... Впоследствии, кстати, станет э, обретет, точнее, ценность снова, и станет э, понятием винтаж в какой-то момент, да, да. да, который тоже очень популярен, актуален. э, Такой открываешь
1: открываешь гардеробную комнату некоторых людей. Я знаю, есть люди, которые даже отдельную квартиру арендуют для того, чтобы хранить там свое шматье, барахло. Так открывает, а
9: внуков-то и
2: нет. Нет. Деда, это что? Это Кроксы, внучок.
9: Да, 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 да. <свят> так что здесь на самом деле каждому, каждому свое. Я тоже не считаю, что модная тенденция это какая-то директива к действию. Алексей, кстати, это вот выбор такой всегда.
1: Смотрите. А модную индустрию затрагивают вот последние тренды, которые мы наблюдаем в глобальной экономике, в автомобилестроении, например. Да, Я поясню, что хочу сказать. На протяжении там, ну, 25 лет точно был мировой тренд на постоянное обновление. Да, условно говоря, каждые три года машина обновляется, Да-да. каждые семь лет сменяется модель и так далее. И так далее да? То есть надо постоянно новое, новое, новое. В это все вписывалось и моды, и штаны, и туфли, и пальто постоянно новое, да. И вот, э, так сказать, э, руководители э, так сказать, всей этой истории глобальной, они сказали: все, теперь, так сказать, на, наступает эпоха бережливости, теперь машины будут ездить по 10 лет. Это я вот оглашаю, mm-hmm. да, вердикты. Теперь они задача этих машин вновь не ломаться через два года после покупки когда гарантия сказать, кончается а служить долго главная задача дизайнеров это сделать такой кузов, чтобы он был актуальным и через 5, и через 7, и через 10 то есть никаким, но функциональным да? вот эта тенденция на то, что постоянная смена сезонов вынуждала людей тратить занимать, брать микрозаймы вот, и так далее. А она проникла в эту индустрию, или в моде еще не очухались? Они еще не поняли приказ, что хватит шить вот эти вот коллекции и каждые полгода новые.
9: Безусловно, вот это самое осознанное потребление, о котором вы вот сейчас сказали на примере автомобилей, то же самое происходит и в моде, конечно же. Но здесь опять. Какие-то двойные стандарты, если честно, я наблюдаю. То есть люди э, говорят о том, что мы должны меньше потреблять и нужно это делать более осознанно. И вообще нам нужна одна майка на 5 лет, а не 158 всяких шуб, костюмов и пальто. Но в то же время мы видим, как наоборот наращиваются э, темпы. Темпы, которыми мода нам преподносит какие-то новые тенденции. Э, Несколько коллекций в год. Добавляются еще дополнительные коллекции, так называемые круизные, да, какие-то коллаборации одного бренда с другим, и по факту получается, что одежды становится все больше, больше и больше, хотя заявляют нам о том, что ее должно быть меньше. И вот здесь я как-то не сильно верю. Мне кажется, это какое-то заигрывание с просто с трендом на осознанное потребление. Это его полная эксплуатация. То есть, вот мы будем говорить, что мы все это делаем из конопли и вообще переработанных в каких-то старых кофточек. Но я... Переработанных людей ну, будем. Но я, не, я, честно говоря, не сильно в это верю Я понимаю, что индустрия моды Это многомиллиардная индустрия Которая не может в какой-то момент Остановиться только из-за того, что Есть какой-то риск, что планета погибнет Понимаете, никто же не будет отказываться от денег Правда? Поэтому мне кажется, что это какой-то
1: Пиар-акция Да, это лицемерие Это
9: лицемерие, да Я думаю, что это так
1: Тогда если говорить о наступающей весне, Алексей, совсем-совсем скоро станет почище. Да.
5: Уже вот, и, и
1: захочется, да. Мы все-таки надеемся, что мы, как в нашей юности, увидим девушек в колготках да, со стройными ногами, да, Вот увидим, что они, ну, как бы, ну, что они красивые есть, девчонки, да. Первый. Что это в колготках женщина? Колготках и сегодня можно в, в
9: колготках и сегодня можно да. увидеть довольно в плотных таких, знаете.
1: Да кого только не увидишь. понятно. вот это понятно. Но я, вы же понимаете, о чем я. Вот что мы ожидаем этой весной и для мужчин И для женщин, если говорить об обуви
9: если мы говорим про женские обувные тренды, то здесь опять же идет вдохновление теми самыми разными десятилетиями, о которых мы с вами выше сказали, да, здесь есть и 80-е, и 70-е, и 60-е кстати тоже, то есть все равно дизайнеры вдохновляются разными десятилетиями для того, чтобы как бы показать какое-то разнообразие, и дать выбор. Mm-hmm. Что касается, например, если вы помните, там лет 10 назад э, очень было популярно говорить, что вот э, и вы видели, наверняка на девушках, что они носят только острый э, э, мыс, да, на обуви и, например, mm-hmm. довольно тонкую шпильку. Не было никакой платформы, например, под носочной частью обуви. То есть это как-то в какой-то момент ушло и стали такие вот прямо очень классические лодочки, как раз такие, как Кристиан Лобутен производит то сегодня нету каких-то запретов, например. Да? Есть обувь на платформе, которая очень актуально, популярна и в том числе и на каблуке, и на платформе. Есть варианты на очень маленьком каблуке, так называемый Kitten Hill, который там буквально 3-4 сантиметра. Вроде Р... есть, а вроде Каблук, нет. Да? Рюм... Рюмочка его так принято еще называть. Каблук-рюмочка. Это ретро-модель абсолютная, которая относит нас вот в в, скорее в 50-е, ну, а вот 60-е. — Владика посмотрите, пожалуйста, так да. На взглядом. Владике взглядом. Вот — На Владике рюмочка.
1: — Рюмочка ему. — Знаете,
9: чё, я конечно. вижу Владика по пояс, не вижу, что там внизу. — Внизу Товится, может быть, там и правда. себе кентабра. <свят> — Ну, мужская, мужские тренды всегда более медленные и более так. устойчивые, да, поэтому да? чего-то ультра-нового сегодня угу. не, не, нельзя, наверное, обозначить. Угу. — Владик, мы сэкономили тебе
2: кучу
3: денег. Да и вам сэкономили деньги. и, и наш, да, не Сухарев.
2: Не вам сэкономили деньги. На канале Алексея А
3: вам, Алексей Сухарев,
2: стени, погоди мы можем еще поговорить секунд 30. А куча Да, конечно, куда ты прощаешься? Да вот наш... а Сэкономили вам, поговорите еще чуть-чуть. Ну хорошо, Алексей. Значит, да.
1: э, Владюша, так сказать, и я вместе с ним... И да, вы с ним, не паримся. Да. Не паримся. Еще, еще можно да.
2: задать коротенький вопрос, Ливалич.
1: Под лицой какие? Мы готовы. Но... Да, лучше я отрекламирую Алексея Сухарева. Давайте. Вот прекрасно. Оставшиеся мгновения, конечно. Друзья мои, Алексей Сухарев стилист, автор и ведущий модного подкаста, ведущий телеграм-канала Сухарев Стайл. Сегодня был у нас в студии, а пенсионерам просьба этой весной не париться. Не не
2: выходить на улицу. Просьба. Спасибо, Алексей.
9: Спасибо вам.
0: Неоновая Музыкальная программа
1: Дорогие друзья, ну что же Я вчера упросил моих товарищей Коллег, все-таки Подарить нам перед мужским праздником Перед праздником Днем Защитника Отечества Значит, соответственно, музыкальную программу Посвященную настоящим мужчинам Владислав Александрович Правильно. Да. Молодцы а, Вот На что мамаша так. жалобно вз... взвыла, взвыла Говоря о том, да. что, а то, что только о Военных, можно просто О мужчинах, я сказал, ладно, можно вот, но что она поняла Под, этим, под этой ну, фразой
2: Скоро узнаем, что она поняла Я
1: поняла, что поняла Нету, Хорошо, к нам ведь Вита присоединилась Да, вопрос утром конец Детка, скажи, пожалуйста, ты не часто у нас будешь. вот настоящие мужчины У них какие качества? Вот опрос показывает, что Надежность, а ты считаешь?
10: Честность,
1: ответственность
10: И умение Има не за девушку она... за свою жизнь а... в первую очередь.
1: За свою. Да. То есть, например, не, не кататься на мотоцикле без шлема, если дома маленький ребенок и жена, да? Ну, можно и без жены тоже не кататься, желательно на будущее. Ну, на будущее, конечно, тоже хорошо. Ну, что ж ты принесла-то нам сегодня? Ну, собственно,
10: да, мне 20 с хвостиком лет. И, ну что, да,
6: Ну что, ну что я могу а знать. Ну зачем настоящ... мамашу
1: так сейчас борту вот Она по студии носится, как шарик. Да, я держусь.
10: Я просто к тому, что я могу знать о настоящих мужчинах. Как бы критическое мышление присутствует. Ну, как же
1: грезы девичьи как
10: Ну вот я принесла по этому песню, которую я слушала с детства, с подросткового возраста. Она вот у меня сырится с такими настоящими мужчинами. Грезишь,
11: да, такими? Ну да, хотелось бы. Самый полный
6: и сильный ураган ходят синяя море корабли, Может потому да и понять
1: Стил в общем-то, с удовольствием вспомнили, Мы да? Мы наизусть ее знаем, да? Я а, тоже. Мы не забывали, этому. что там вспоминают. Да, да, да. Мы привет. Вот так, но я хотел бы тогда к Егорушке перейти. Дело в том, что Егор, наш Алексеевич, доброе утро. Доброе, доброе. Толло Вы, вы знаете, я вот сейчас скажу правду, вы только не обижайтесь, вы самый брутальный ведущий спортивных новостей.
3: Чему что-то...
11: Я вот тоже об этом думаю. Чему что-то улыбаться. Не время
1: улыбаться, да не так, время. И вот как вы, как бы вот, вот а вы в образе дровосека уже лет 10 маячите у нас в студии, да? Так. Боевого. Скажите, пожалуйста, вы какую песню считаете самый вот такой уместный?
3: Уместный. У-у-у. Да их, конечно же, полно, но вот, вот эти вот сейчас были там что там сопли, слюни нежности телячие нежности это все, конечно, прекрасно, но надеюсь, к современному мужчине это мало относится. Так-так. Вот, поэтому вот. немножко брутальности, Важно. да, ведь надо все равно привнести.
5: Вот, может.
3: и Натали так пела в свое время, да, там Кто, о. извини. Натали, Натали. да. Это о, не о сопли, боже, запомните. какой. Да, это не сопли, а вы сейчас поймете, почему. мою
10: нежданно на сердце вспышки. Теперь пусть без себя мой мир Ты волшебник, ты с другой планеты Yeah. It's a-
1: Скажи, пожалуйста, Егорушка, а кто это?
3: Это группа BTR Но не та американская Которая там какой-то бойс был В 2010 году Что они выступали А это, да, наши Прекрасные ребята А А можно
10: вопрос, Егор? Ну, А это вы о себе поставили?
3: Ну, это, Конечно
2: себе тир... А, а кто это ну, вам а поет? Нет, нет вы... это кто
1: не о его парне. Посветил эту песню? Так, Егор, ну ладно, я понимаю, да, хорошо, хорошо. Но мамаша, давайте. А мамаша. я
11: слюни принесла, слюни слюнявые, ну, да. Значит, короче, Жонские. женские. Образ мужчины, начнем издалека, формируется у женщины mm. в детстве. Когда она будет еще маленькой девочкой. Вот, и Смотрит телевизор. Телевизор, правильно, в каникулы. Там всегда показывают детские фильмы. А, редко. И фильмы одни и те. У же. вас в
1: ПГТ сколько каналов было? Четыре.
11: Первый, второй, а у нас российский мушкетов? университет. Четыре. Ну вот. Значит, принесла. Так. Фильм, фильм э, вы все знаете. Э, не, ну, я не думаю, что вы знаете наизусть все песни. Вам какую включить? Женский взгляд? Такой вот более медленно, как женщина. Мужской, стоящий,
1: побыстрее, конечно. Или
11: мужской? А мы потом эту иду послушаем. Давайте чуть-чуть мужской, который не которая Переведи. Как, в общем это песня про настоящего рыцаря, вот про рыцаря. которого поет
2: Ирина, или нет,
11: ну... который не Ирина, <свят>
2: мужчина поет. Господи, поёт. сколько Давайте. тайна, смотрите, какой Давайте. будет
11: горестный
1: ответ. Пойдём.
11: Угадывайте фильм. Да это три мужичка, нет.
4: Рыцарь — это человек, он без страха. Он сражением в целый век Против злобы и порока И с неправдаю любой Рыцарь борется упрямо И готов на смертный бой Он за честь прекрасной дамы
1: Так а Ирина, вот раз уж упоминали, так сказать, в Суе, как... Вот, вот мой там... мужчина.
11: А Ирина в Суе, значит, э, это, это Ирина Понаровская с одной девочкой.
3: Так. С девочкой поет. Да, что-то включай, праздник, что-то по-моему, испортили уже.
11: Включайте Ирину Понаровскую. Это про... Песня называется «О мужчинах и мальчиках». Давайте. Давайте. Звенский взгляд.
1: Мне кажется, в зачем
4: вы из дома. Мальчишки, зачем не сидите на месте? И страх, и отчаяния вам незнакомы Бросаете дом ради славы и чести. И где найти ответ? Владислав не
1: ну да. по аранжировке, судя, это за такой да. поздний 80-е, поздние да? Поздний, да. Это приключение. Это каникулы и Ва... Да, каникулы Петровы Васечкина. Совершенно точно. Угу. Слушайте, а как вот этот фильм прошел? Вот как mm-hmm. бы, наверное, с выключенным звуком. Цензуру вы имеете в виду, как он прошел. В ПГТ просочился какой-то саундтрек. Вы же сами правильно
2: заметили, это конец 80-х, а тогда очень многое просочилось, к сожалению, в нашей стране. А что вы имеете? Пополочки. Я хочу
1: вас вернуть всех на место Всех вот собравшихся да, давайте, будьте любезны. Кроме вы вас, Владислав Александрович Вы да, пока еще чистый да. и вот, Вы знаете, я там. обнаружил настоящую Потому что для меня настоящий мужчина Это человек труда Я нашел редкий трек Муслима Магомаева Который посвящен Столиварам Вот Давайте. Давайте
12: Любят героев, да жаль, замечать не хотят. Какие ребята порою у жарких мартенов стоят, Когда огневой от кипенья осколками прышет металл. С героем горячих сражений сравнится любой сталеват. Чтобы все не забывали, сталь в работе главная деталь. Проколи это сталь, панкери это сталь, проволоте достай, проволоте достай. стари, и вас не стари. Серьи у поэтов это. То. Урала, не зря музыканту сказал, жалея на масторева, я мало откуда слыхал. Пусть славится труд столяров, сверка не горящих лучей. Приви эту песню подарок хозяин железных печей. Надо, все не забывали, Знаю, в работе, главная деталь. Это сталь, это сталь, это сталь, это и стали, и стали. это тоже и стали, и стали. это тоже Пости это. Вот так.
2: А Слова да хорошая, так!
11: Слава Богу! Хорошие Сергеевич! Ваш
3: чулан еще полон да. барахла, я смотрю.
11: А Ксила Столиваров все помнят.
1: Кстати, ты знаешь, ты знаешь вот говорят, что бородатые меньше огребают в драке, потому что рука промахивается из-за не под задвороткой, а как бы идет ниже в кадык. Но мы к твоему подбородку уже присмотрелись. И ты угу. гаденыш ответишь за
2: твое отношение к нашему наследию, наш аурхеритаж, понимаешь, Кстати, да. а, ну, из региона- наших слушателей тоже есть вот бородачи, пишут следующее, да. вам нужно новое название, нео-нафталиновая музыкальная передача. А, подлецы какие, Сергей Валерьевич. Да. Мерзавцы, а? Отвратительно. Мерзавцы. Да, а потом
1: они спрашивают, а что тут не так с нашим обществом? Так вот ваши эти смешочки над нашим наследием и показывают, как глубоко гниль просочилась в вашем огне.
0: Музыкальная программа
2: Так, ну что, начали вычищать Да, из амбара Начали, да Владислав Александрович вот продолжит неонафталиновый да. тренд Я считаю, он да. правильный абсолютно Дело в том, вот.
1: что вот смотрите Владислав Александрович да. у нас все-таки Хотя он такой шебутной Иногда, да. конечно, выкаблучивается Но внутри
2: стержень
1: есть внутри стержень. Правильный, А у нас нет, что ли, стержня? А у вас, извините, четыре
2: программы Из них одна забита <laughs> каким-то мусором три других же есть так, слушайте, друзья мои, принес вам так. одну зарубежную песню. Mm-hmm. Не удивляйтесь, она не совсем о мужчинах, но, тем не менее, она, как, мне кажется, как нельзя лучше подходит э, к наступающему празднику. Э, был такой исполнитель зарубежный, американский нет Кин Коул. Надеюсь, вы mm-hmm. знаете о нем, или хотя бы mm-hmm. немножко слышали. У него, кстати, не менее чик, известная чик. Натали Коул его дочурка, Натали мы знаем. Вот, Ко, вот. Он, к сожалению, уже, <свят> сказать, не с нами. Вот. Э, в сорок четвертом году прошлого века он записал песню. Название я вам скажу, вы ее сами прекрасно узнаете на английском да. языке. Вы же помните 44 год прошлого Конечно. века? Что Это для открытие нас второго фронта. Абсолютно точно. Послушайте Неткин Кол образца 44 года.
13: Purple skies Reminds me of Katusha My sweet love Who is so far Away Bright young eyes That smile at me So bravely As we watched the stars grow pale and gray On the hill I lingered with Katusha Lingered till the dawn came stealing through Oh my love, Katusha, my Katusha I'll come back Сил.
2: Ну, послушайте, послушайте. Это классно, да, Сергей Вавич. Ну, до конца. Да. On
13: the hill, I lingered with Katusha. lingered till the dawn came stealing through.
2: Да браво! Слушайте, ну с какой браво. любовью сделан коверок, ну серьезно? Очень, Мне кажется, очень миленько Так, ну не мог я обойтись без отечественного производителя Сергея Владимирович Принес да. тоже еще нашего проверенного Расчатого? Нафталина Но, кстати, пи- песня, ну по крайней мере для меня Она была, ну неизвестна её, вот, свежа. Э, свежа Нафталиновая не, свежесть Да. Вот как раз почему название подходит Неонафталиновая музыка Давайте так, Нафтобриз Нафтосвежак Итак, исполняет Лев Валерьянович Лещенко так. Композитор э, Б... Ар... Тот, который сейчас говорит, что не надо заставлять молодежь Петь патриотические да, да, да. песни Да, вот как раз послушаем, к чему он призывает э, Композитор Арно Бабаджанян Слова да. Роберта Рождественского Всех знаем Трек называется Самотлор
11: Трек не знаю
14: Я живу, считай, почти у моря до да к нему подъезда не я живу на дальнем Самотлоре подо мной большая неф Самотлор столица нефтяная Самотлор мой дом родной я ни в чем поверен уж не знаю как что нет тебя со мной ла-ла-лай, ла-ла-лай. Ни в чем поверь нужды, не знаю, Жаль, что нет тебя со мной. Сквозь тайгу идет моя дорога посреди пустых ветров. Здесь у нас помимо нефти много, И цветов, и комаров, А грибов в корзине рук не хватит, никаких не хватит. А зимой такой снежище варит, будто он на десять сил. А зимой такой снежище варит, будто он на десять сил. Саматлор, моя судьба и песня. Саматлор, мой дом родной. Он бы стал еще теплее, если б ты была сейчас со мной. Я тебя прошу при всем народе, на тебя грею упор, и купи билет твои на плоте. Приезжай на Саматлор.
11: Прям на сталь. Захотелось. Нет, Я заметь, заметьте. Да, да, Владислав Саныч, да.
1: заметьте, и это не джинса а про аэрофлот. Потому что никаких севонов и, <связано> и прочих не было. Не было в
2: помине абсолютно. Да, точно. Поэтому
1: пели о том, что есть, а есть одно. Вот его и бери. Вот, понимаете, и, 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 и очень хорошо, что без женщины. Очень
11: <связано> хорошо. А женщины там тоже бывают. Бывает, да? Много, да. Мы бывали там.
1: Давайте по-другому да. Случаются женщины. Мы там бывали. Эх, вас бы, мамаша, обратно бы в ПГТ, где четыре программы. С праздником, товарищи, мужчина, короче, наступает.